0: gelingt ist es uns in einer Gesellschaft, in der Migration zunehmend zum Alltag gehört, diese Kodierung in Migranten und Nicht-Migranten aufzulösen, die quasi so als großer Konfliktfaktor immer wieder erzählt wird. Auf der einen Seite stehen die, die schon immer da waren, auf der anderen Seite die Migranten. Es war eine Zeit, in der die Migrations- und Integrationsfeindlichkeit sich in direkten Rassismus und Mord übersetzt hat. Und ähm, das, äh, was so schockierend ist, ist, dass nach diesen Pogrom die äh, Asylgesetzgebung in Deutschland verschärft wurde. Das heißt, ähm, im Grunde genommen ist bei den Menschen verankert geblieben, wenn wir äh, töten oder wenn wir Grenzen überschreiten, wird die Politik einlenken. Und man fragt sich heute, ob das Auswirkungen auf die starke Radikalisierung der Rechten heute hat. Knapp 5% Prozent der Ostdeutschen sind in gesamtdeutschen Elitenpositionen vertreten. Aber in Wahrheit macht diese Gruppe knapp 20 Prozent der Bevölkerung aus. Ist das tragbar und wie ist das regulierbar, außer mit einer Quote? Wenn wir jetzt 30 Jahre gewartet haben und das ist nicht passiert, kann es möglicherweise die nächsten 30 Jahre auch sein, weil wir wissen, Eliten neigen dazu, sich zu reproduzieren. Also das sind grundsätzliche Fragen, die wir schon lange über die Migrationsforschung stellen, die sich jetzt mit der ostdeutschen Frage kreuzen.
1: So, eine neue Schreiberedition bei Junge Naiv. Wir sind in Berlin. Wo sind wir genau? Wir sind in Berlin
0: an der Humboldt-Universität im Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung und sitzen in meinem Büro. Wer bist du? Ich bin Naika Forutan. Ich bin hier Direktorin und ich bin Professorin an der Humboldt-Universität für Integrationsforschung und Gesellschaftspolitik. Aber ich soll sagen... Ich bin gleichzeitig Leiterin des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung. Das ist ein Zentrum, das viele unterschiedliche Migrationsforschungsinstitute zusammenführt. So auch dieses hier, wo wir gerade sitzen. Und äh, das ist gefördert von äh, dem Familienministerium. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Okay, kannst du uns erklären, warum du gleich beide Institute leitest? Hat es einen Vorteil? Ja, es liegt einfach daran, dass dieses Institut
0: hier an der Humboldt-Universität Teil des anderen Konsortiums ist. Das heißt, wir haben vor ungefähr eineinhalb Jahren das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung gegründet, weil wir im Zuge der großen Fluchtmigration 2015 mit sehr vielen unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen an anderen Standorten zusammensaßen und festgestellt haben, es gibt einen ganz starken Bedarf, nicht nur von Seiten der Politik, sondern vor allen Dingen auch von Seiten der Zivilgesellschaft, mehr zu wissen über Migration, mehr zu wissen über Migrationsgründe, über Integrationsmaßnahmen, überhaupt Integrationsprozesse. Und wir haben festgestellt, dass wir alle an unterschiedlichen Standorten arbeiten und teilweise sehr wenig miteinander überhaupt zu tun haben oder miteinander kommunizieren, dass wir Zahlen erheben äh, mit unterschiedlichen Methoden und dass wir die nach außen geben und natürlich jeder äh, dann dadurch, dass man methodisch auch anders erhebt, einen anderen Schwerpunkt hat. Für die Bevölkerung sah das so aus, als würden wir unterschiedliche Zahlen herausgeben. Es gab so ein großes Missverständnis. So sind wir an die Bundesregierung herangetreten und haben gefragt, wäre es möglich, dass ihr ein Zentrum in Berlin zusammenführt, wo wir sieben stärksten Integrationsstandorte zusammenarbeiten können. Und dieses Zentrum gibt es und dort gibt es rotierend immer zwei Zentren, die dort sozusagen im Vorstand sind oder das Leiten. Und im Moment ist das eben das BIM und Mannheim. Und deswegen bin ich dort auch für die kommenden zwei Jahre leiter und gemeinsam mit meinem Kollegen Frank Kalter von Mannheim. Wow, okay. Und das heißt, du bist nebenbei auch noch Professorin? Genau, das ist eigentlich mein Hauptberuf. <lacht> Aber äh, dadurch, dass das Forschungsinstitute sind, äh, geht das, äh, das geht nicht auseinander. Ja. Als Professorin muss ich lehren, muss äh, Studierende ausbilden und muss Bachelorarbeiten korrigieren, Masterarbeiten korrigieren, Prüfungen abnehmen äh, und Doktorandinnen betreuen. Das gehört aber alles auch zu meinen Forschungsaufgaben dazu, die ich hier als Direktorin mache. Das heißt, hier beaufsichtige ich sozusagen ähm, die die Grundstruktur des Institutes, das Institut selber. Das BIM hier besteht aus acht Abteilungen und wir haben damals schon überlegt, dass es wichtig wäre, möglichst äh, die Passagen oder die die Forschungsschwerpunkte reinzuholen, von denen man glaubt, dass sie wichtig sind für Integrationsprozesse. So haben wir eine große Sport- und Fußballabteilung, eine Gesundheitsabteilung, weil Gesundheit, Migration, Integration auch oft eben zusammenhängen. Wir haben natürlich eine Abteilung Arbeitsmarkt, wir arbeiten zu Bildung. Wir schauen uns Netzwerke an und ähm, Werte und Kulturfragen. Das heißt, wir haben unterschiedliche Kolleginnen und Kollegen. Jede Abteilung wird von einer Professorin geleitet. Darin werden sie die Forschung des Institutes anleiten. Und meine Aufgabe ist, die Forschung noch mal transdisziplinär oder interdisziplinär, also ist die Disziplinen stärker zusammenarbeiten. Es passt aber zu meinem, also das ist Teil meines Berufes als Professorin.
1: Was machst du am liebsten von all diesen drei Sachen? Ähm, ehrlich gesagt immer irgendwas abwechselnd. Also wenn ich
0: viel lehren muss, dann denke ich, ach, ich brauche mal wieder mehr Zeit für Forschung. Und wenn ich viel forsche, habe ich Sehnsucht nach den Studierenden. Also das passt ganz gut. Wir haben ja auch dann
1: Semesterferien, wo sich das auch abwechselt. Wie wird man denn Migrationsforscherin? Hast du dir nach dem Abi gedacht, das würde ich gerne forschen?
0: Ähm, also ich habe nach dem Abi erstmal Politikwissenschaften studiert und äh, Spanisch- und Islamwissenschaften. Ähm, das habe ich deswegen gemacht, weil mir, ich wollte eigentlich immer etwas im politischen Bereich machen, äh, aber ich war, mir war nicht klar, dass ich Professorin werden wollte. Was mir aber schon sehr früh klar war, war, dass ich auf jeden Fall promovieren wollte. Das war mir schon ganz am Anfang des Studiums klar. Das war jetzt keine Suche. Und die Kombination jetzt zufälligerweise aus Politikwissenschaften und Islamwissenschaften hat sich irgendwann als sehr ähm, zeitgemäß herausgestellt. Ich habe angefangen zu studieren, ich weiß nicht, ich glaube 92, 93 irgendwann. Das war noch äh, lange vor dem 11. September. Da war Islamwissenschaften noch ein Orchideenfach. Äh, aber äh, nach 2001 war das plötzlich sehr gefragt, dass man eine Kombination aus Politik und in irgendeiner Form Know-how über die islamische Welt hatte. Ja. Und das hat sich dann so zusammengeführt, dass äh, ich zunächst dazu gearbeitet habe. Ich habe ganz viel internationale Beziehungen gemacht. Ich habe zuerst zu ähm, Fundamentalismus und Islamismus gearbeitet ähm, in, in Göttingen. Da habe ich nämlich dann promoviert. Und das war jetzt ein sehr hohes, das war so eine Makroebene. Also man schaut aus den internationalen Beziehungen heraus auf grob äh, unterschiedliche Zivilisationsstrukturen, Kulturperspektiven äh, und so weiter. Und äh, als ich dann nach Berlin gewechselt bin, habe ich das von der Makroebene mehr auf die Mikroebene gezogen. Das bedeutet, man forscht mehr. Ähm, zu den Personen selbst, zu den Menschen selbst. Erst war, war das eher so eine Systemforschung und danach auch über die Frage von, warum fundamentalisieren sich oder extremisieren sich oder islamisieren sich äh, bestimmte Menschen, ist meine Forschungsperspektive mehr in Richtung soziologische Fragen gegangen. Und dazu arbeite ich dann jetzt. Und ähm, von dort der Schritt zur Migrationsforschung war dann in dem vor nah, weil es gab sehr starke antimuslimische Debatten, die sehr stark sich mit der ganzen Frage von hätten wir die Migration nach Deutschland nicht, dann hätten wir auch keinen Islamismus. Und um das zu dekonstruieren, also um das in Frage zu stellen, die große Frage sind, alle Muslime eigentlich überhaupt Migranten und äh, hat Radikalisierung was mit Migration zu tun? Von dort
1: ging dann der Schritt über in migrationsbezogene Fragen. Und wie kam es, dass du dich dafür überhaupt interessierst? Also hast du da irgendwie schon immer dich, Dafür.
0: Also die, die große Frage ist natürlich, ob das einen persönlichen Bezug hat. Ich bin ja selber auch äh, migriert mit zwölf Jahren nach Deutschland. Äh, ähm, meine Familie musste fliehen aus Iran. Und äh, die ganze Frage mit Iran-Bezug war immer da. Und Das liegt einfach daran, weil wenn man fliehen muss, bleibt ganz lange im Kopf, dass man eigentlich wieder zurück möchte. Und das zieht sich ganz lange durchs Leben. Und deswegen bereitet man wahrscheinlich unterbewusst oder bewusst seine Wege so vor, dass man jederzeit auch zurückgehen könnte, wenn die Situation sich so herstellt. Und das macht, dass man so ganz lange in so einem, einem quasi Transit lebt, weil man immer denkt, das mache ich noch und das mache ich noch und dann gehe ich aber und äh, das war auch bei mir so. Ich habe tatsächlich auch Politikwissenschaften studiert mit diesem hehren Ziel. Irgendwann gehe ich zurück in den Iran und dann kann ich vielleicht politisch dort was verändern. Und so hatte das schon immer eine, ich hatte immer die Idee, dass das mal passiert. Aber das hat sich nicht so eingestellt und so hat sich der Weg dann in die Professur eben darüber ergeben, dass ich in der Forschung weitergeblieben bin. Vielleicht mit diesem transitären Gedanken mhm. noch ein bisschen Forschung, das kann ich dann auch mit zurücknehmen. Und noch die Promotion, dann kann ich dort vielleicht, keine Ahnung, Ministerin werden, mhm, was auch immer. Und
1: äh, so ist der Weg dann in die Forschung und dann so gewesen, dass ich dann da geblieben bin. Ich finde es super interessant, ähm, dass du das sagst, weil wann hat es dann bei dir so Klick gemacht, dass du nicht mehr zurück willst? Also also ich bin mit
0: zwölf Jahren nach Deutschland gekommen und dann war ich ganz lange nicht mehr im Iran, weil wir nicht reisen konnten, also weil es ja eben nicht, es war gefährlich zurückzureisen, dann gab es irgendwann ein Amnestieabkommen, dann konnten viele Geflüchtete zurück und ich bin das erste Mal mit 25 Jahren dann zurückgegangen mhm. und habe auch geschaut, ob ich dort möglicherweise arbeiten könnte, dann hatte ich aber noch die Promotion vor mir. Also ich kann gar nicht sagen, dass es wirklich so ein Klickmoment gab, sondern es gab eher dieses, was wir auch ganz stark von der ersten Generation der Arbeitsmigranten und Migrantinnen hier wissen, dieses sich Verschieben der Rückkehr. Also, dass man immer wieder denkt, das mache ich noch, okay, die Promotion noch zu Ende, na gut, ich mache noch meine Postdoc-Phase, ja gut, ich habe jetzt hier eine Nachwuchsgruppe, die leite ich noch und es, es verschiebt sich einfach. Das ist kein, keine endgültige Entscheidung und ich würde auch sagen, dass es jetzt noch keine endgültige Entscheidung ist, wenn sich im Iran die Strukturen so verändern, dass es die Möglichkeit gibt, dort zu arbeiten, würde ich nicht sagen, dass das für mich ausgeschlossen
1: ist. Was macht man als Migrationsforscherin?
0: Ähm, in diesem Falle arbeite ich an einem empirisch forschenden Institut, wenn man so möchte, sogar an zwei empirisch forschenden Instituten. Empirisch heißt, dass wir vor allen Dingen versuchen, Hypothesen, die es gibt, die in der Forschung bestehen oder auch im öffentlichen Raum geäußert werden, mit Zahlen und Daten zu überprüfen und zu sehen, stimmt das jetzt, stimmt das jetzt nicht. Zum Beispiel so eine Frage wie Pegida und AfD sind stark geworden, weil äh, es den großen Sommer der Migration 2015 gegeben hat. Mhm. Und dann können wir sehen, ja, das ist eine Annahme, die wird überall geäußert. Immer wieder denken die Menschen, ja, das Erstarken hat damit zu tun, dass so viele Migranten nach Deutschland gekommen sind. Und wir haben dann die Möglichkeit, in Daten zu schauen, entweder die Daten selber zu erheben, zum Beispiel in Telefonumfragen, das würde uns aber erstmal nur ein Meinungsbild geben, oder wir schauen uns an, wie ist eigentlich die Entwicklung gewesen der Migrationszahlen vor Pegida. Und dann können wir uns anschauen und uns fällt auf, zum Beispiel jetzt Pegida, weil ich es gerade eben angeschnitten habe, haben ihren großen, Aufmarsch, diesen Moment, wo sie die Weihnachtslieder in Dresden auf dem Weihnachtsmarkt gesungen haben, das war im Dezember 2014. Die Fluchtmigration begann zwar in Europa schon früher, aber in Deutschland ist das ein Effekt, den wir in dieser Form erst 2015, und zwar im August, September zu spüren bekommen haben. Also merken wir, dass bei den Menschen sich ein Bild verknüpft hat, das in dieser Form nicht stimmt. Das kann man dann. Einfach nur durch Rückkopplung von Zahlen. Man kann sich Zahlenreihen anschauen. Man kann sehen, ob dieses Argument oder diese Hypothese tatsächlich dann in der Realität auch noch tragfähig ist. Das heißt nicht, dass wenn wir die Zahlen haben, wir diese Wahrnehmung der Menschen damit automatisch verändern können. Das haben wir auch schon festgestellt, dass wir sehr viel erheben können und sehr viele Zahlen haben können. Dass das aber das Bauchgefühl der Menschen nicht verändert. Damit müssen wir lernen, umzugehen. Wir müssen einfach verstehen, dass wir die Zahlen und Daten vielleicht besser transportieren müssen, vielleicht äh, nicht so komplex erklären, vielleicht ähm, in Geschichten einbinden. Daran arbeiten wir gerade, ob uns das gelingt. Da müssen wir aber andere Forschungsperspektiven dazu holen, nicht nur welche, die quantitativ sind, sondern welche, die auch damit arbeiten, wie kann man eigentlich Qualität von Diskussionen zum Beispiel verändern.
1: Zum Pegida-Thema kommen wir gleich nochmal. Was mich interessiert ist, dass Migration und Integration sind ja seit wirklich Jahrzehnten eigentlich in Deutschland ein Thema. Warum ist das jetzt in den letzten Jahren so hochgekocht und warum ist es so aufgeladen?
0: Tatsächlich, wenn wir uns mal ansehen, diese ganze Frage von Migration, dann können wir so mehrere Etappen in diesem Thema ausmachen. Wir können sagen... Wir hatten Anfang der 50er Jahre äh, die erste Einwerbung und Anwerbung von Migrantinnen und Migranten aus dem Ausland, aus den Ländern, die uns bekannt sind, Türkei, Griechenland, Italien, Spanien, Marokko. Und wir hatten ganz lange bis eigentlich in, in, bis zum Ende der 80er Jahre immer das Gefühl, die gehen wieder zurück. Also es waren keine Integrationsmaßnahmen getroffen, damit diese Menschen hier bleiben. Wir hatten Mitte der 70er Jahre einen sogenannten Anwerbestopp. Das gab es wegen der damaligen Ölkrise wurde beschlossen, es sollen keine Migranten, Migrantinnen mehr angeworben werden. Und es gab dann ab dem Moment eine ganz große Rückführungskampagne. Die, die zurückgehen wollten, haben eine bestimmte Abfindung bekommen. Die, die blieben, denen ähm, wurde gesagt, ähm, es gibt bis zu einem bestimmten Zeitpunkt die Möglichkeit, die Familie nachzuholen und ab dann wird das sehr viel stärker reguliert. Äh, dann kamen sehr viele Familien ab 1976, ab diesem Anwerbestopp, kamen die Familien nach, weil, äh, das ist etwas, worüber wir nachher auch sprechen können, was passiert, wenn man Grenzen schließt. Mhm. Wenn man Grenzen schließt, sind diejenigen, die hier sind, die vorher immer noch reisen konnten und hier für Geld verdienen konnten, dass sie den Familien bringen konnten, dann konnten sie wieder zurückkommen. Ab dem Moment, ab dem die Grenze für sie geschlossen ist, bringen sie ihre Familien hierher weil sie nicht mehr die Möglichkeit haben, über ähm, quasi Open Border ein- und auszuweisen. Ähm, und dann gab es also diese große Welle des Familiennachzuges äh, ab Mitte, Ende der 70er Jahre. Und 1989 gab es das erste ernstzunehmende integrationspolitische Papier. Und dieses Papier war, aber ich muss jetzt gerade noch mal überlegen, ob das nicht schon 1979 war. Das muss ich nachher nachgucken. Oder ihr blendet das ein. Entweder das war 79 oder 89. Das war ein Papier von dem damaligen. Äh, ersten Ausländerbeauftragten der Bundesregierung, der hieß Heinz Kühn. Der hat dieses Papier geschrieben und hat dann gesagt, so die Menschen gehen nicht mehr zurück, sie bleiben hier, also lasst uns über Integration nachdenken. Und ab dann kam sozusagen die zweite Welle dieser ganzen Integrationsmaßnahmen und gegen diese Integrationsmaßnahmen gab es ganz viel Widerstand. Also Jetzt fällt es mir ein, es war 79, weil der Widerstand war in den 80er Jahren. Da kam diese große Bewegung, Deutschland ist kein Einwanderungsland und wird auch keines werden. Das ist eigentlich das, was Helmut Kohl damals sehr stark so, aber nicht nur er alleine, sondern es war ein sehr starkes Narrativ, Deutschland ist kein Einwanderungsland. Dann gab es aber trotzdem sehr viele einwanderungspolitische oder integrationspolitische Maßnahmen. Man hat in den Schulen diese Ausländerregelschulen aufgelöst. Man hat versucht, die Schulen zusammenzuführen. Man hat verstanden, wenn man die Kinder immer in gesonderte Klassen schiebt für Ausländer, wird es nicht so funktionieren mit, dem, mit der Sprache. Es wird Sprachbarrieren geben etc. Also hat man viele integrationspolitische Maßnahmen in den 80ern gehabt. In den 90ern gab es die Wiedervereinigung. Da erinnern wir uns Anfang der 90er an, die starken migrationsfeindlichen Pogrome, Rostock, Hoyerswerda, Mölln, Solingen. Äh, in dieser Zeit gab es also wieder so einen, wenn man so möchte, Rollback für die Integrationsfrage. Und ja. Also Mal kurz für unsere Zuschauer, was ist in Rostock passiert? Ja, also am Anfang der 90er Jahre nach der Wiedervereinigung hat es äh, sehr starke migrationsfeindliche ähm, Bewegungen innerhalb der deutschen Bevölkerung gegeben und zwar nicht nur in Ostdeutschland, wie man heute so erinnert, weil man sagt eigentlich immer nur Rostock, aber es passierte auch in Westdeutschland, so zum Beispiel in Solingen. In, 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 wir hatten aber auch noch Mölln und Hoyerswerda. Also das sind die vier Städte, in denen es akute ähm, Feindseligkeiten und bis zu Mord von Migrantinnen gab, die in einem Haus angezündet wurden, in dem die ganze Familie ausgelöscht wurde. Eine türkischstämmige Familie in Rostock, was ein Haus, in dem viele vietnamesische Geflüchtete gelebt haben, wo Menschen Brandsätze in das Haus geschmissen haben und die Bevölkerung hat draußen applaudiert. Also es war eine Zeit, in der die Migrations- und Integrationsfeindlichkeit sich in direkten Rassismus und Mord übersetzt hat. Und ähm, das, äh, was so schockierend ist, ist, dass nach diesen Pogrom die äh, Asylgesetzgebung in Deutschland verschärft wurde. Das heißt, ähm, im Grunde genommen ist bei den Menschen verankert geblieben, wenn wir äh, töten oder wenn wir Grenzen überschreiten, wird die Politik einlenken. Und man fragt sich heute, ob das Auswirkungen auf die starke Radikalisierung der Rechten heute hat. Diese Erinnerung an damals, dass man mit der Radikalisierung dazu beigetragen hat, dass sich der Asylparagraph verschärft hat und dass danach äh, es ganz viele Jahrzehnte in Deutschland keine Debatte über Flucht und Geflüchtete gab. Die Menschen sind dann quasi, wenn man so möchte, outgesourced worden in, in eine abgelegene Regionen. Es gab immer Geflüchtete in Deutschland, aber das Thema war, war nicht mehr auf dem Tablett, weil es gab sowas wie Residenzpflichten, die eingeführt wurden, die Geflüchteten durften bis auf einen sehr engen Umkreis äh, ihrer Unterkunft die Ortschaften nicht verlassen. Sie waren einfach abgeschoben und unsichtbar. Und das hat sich verändert, nachdem es hier, äh, und das war vor der Fluchtmigration 2015 tatsächlich, äh, nachdem es äh, viele Geflüchtete in bestimmten Residenzen, das Wort ist im Grunde genommen äh, ein, wenn man so will, ein Euphemismus, das klingt, als wären die in einem Urlaubsort, ähm, die haben beschlossen, einen Sternmarsch zu machen auf Berlin und sind von unterschiedlichen Unterkünften aus, äh, und zwar, äh, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, ich glaube, 2012 ähm sind die losgegangen und auf Berlin marschiert, um zu zeigen, wir sind hier, wir sind da, wir möchten diese Residenzpflicht nicht mehr. Also das Thema Flucht war schon vorher da, aber die, die ganze Frage wurde trotzdem nicht zu einem Politikum, bis es 2015 tatsächlich die, diese große Fluchtmigration von 1,8 Millionen Menschen ungefähr nach Deutschland gegeben hat
1: zurück nochmal zu ähm, Rostock. Nach dieser ganzen Geschichte zum Beispiel gab es nichts, also es gab keine Gesetze, die danach erlassen wurden, um irgendwie die Rechtsradikalisierung weiter einzudämmen oder so? Weil du sagtest, es gab nur in die andere Richtung Gesetze, nichts.
0: Doch, doch, ja, okay. Es gab natürlich immer, also es gibt auch sehr viele aktive NGOs. Es gibt natürlich äh, Gesetze zur Beobachtung. Es gibt auch, ähm, es, es gab auch in der Zwischenzeit Debatten darum, ob man die NPD verbieten soll oder nicht. Also es ist nicht, dass nichts passiert ist. Es ist immer kontinuierlich weiter ja. passiert. Allerdings äh, muss man sagen, dass nach ähm, 2001 der Fokus der Sicherheitskräfte, also nach dem 11. September, der Fokus der Sicherheitskräfte sehr stark auf die islamistische Szene gerückt ist. Und das muss man sich auch oft so vorstellen, das ist auch so, weil wir empirisch arbeiten, wissen wir, manche Dinge erklären sich einfach über Zahlen. Äh, in der Wahrnehmung der Bevölkerung, man guckt so CIA-Filme und denkt, äh, alle können komplett überwacht werden und äh, mit Sicherheit würde es technisch auch gehen, aber man vergisst, dass auch die Sicherheitsorgane am Ende, wenn sie V-Männer oder V-Frauen einschleusen wollen, auf Personal angewiesen sind und dass es davon gar nicht so viele gibt und eine Rundumüberwachung von einzelnen Gefährdern nicht nur eine Person bindet, sondern bis zu zehn Personen bindet. Man braucht also unglaublich viel Personal, um einzelne Menschen oder Gruppen beobachten zu können. Mhm. Und wenn wir in der islamistischen Szene nach dem 11. September eine, ähm, eine Bindung der Sicherheitskräfte plötzlich bemerkt haben, dann muss man davon ausgehen, dass diese Ressourcen an anderen Orten fehlen. Und das ist das, was im Moment passiert ist. Also die letzten, ähm, ja, das letzte Jahrzehnt und davor war eine sehr starke Konzentration auf islamistischen Terrorismus, was äh, auch nicht unbegründet ist, weil die Z Gefährderzahlen sind gestiegen. Aber äh, zu, zur gleichen Zeit ist das andere Gefährderfeld, nämlich der Rechtsextremismus, ähm, sehr viel stärker aus den Augen verloren worden. Und im Moment sehen wir, dass das islamistische Gefährderpotenzial relativ unter Kontrolle ist, dass aber das Rechtsextremistische außer Kontrolle geraten ist. Mhm.
1: Kommen wir gleich nochmal zu. Du hast ein Buch geschrieben, habe ich zufällig dabei, die Postmigrantische Gesellschaft. Das kam gerade raus ne, im Juni. Ja. Juli. Und ähm, da habe ich gleich die Frage, was ist denn postmigrantisch? Also das Buch ähm, konzentriert
0: sich vor allen Dingen... Oh, nicht mehr das, das dreht nicht mehr so um die große Frage, ist Deutschland ein Einwanderungsland? Das ist das, was ich eben gesagt habe, was in den 80er, 90er Jahren ganz, ganz, ganz stark diskutiert wurde. Ist Deutschland jetzt ein Einwanderungsland oder nicht? Okay. Ähm, 2001 gab es eine sogenannte Zuwanderungskommission, die ist eher bekannt als die Süßmutkommission. Und diese Süßmutkommission hat damals... Die heißt deswegen, weil Rita Süßmut die geleitet hat. Und äh, da waren ganz viele unterschiedliche Parteien drin. Und die wollten die Frage sich stellen, ist Deutschland jetzt ein Einwanderungsland oder nicht? Wie gehen wir mit Einwanderung um? Ähm, Diese Kommission hat dann 2001 festgestellt, ja, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Erst 2001. Erst 2001. Und ähm, das Buch dreht sich vor allen Dingen um die Frage, was passiert, wenn es nicht mehr darum geht, ob ein Land ein Einwanderungsland ist, sondern die Frage in den Vordergrund rückt, wie dieses Einwanderungsland gestaltet wird. Welche Konflikte gibt es dann? Wer wird beteiligt? Wer wird nicht beteiligt? Was passiert also nachdem diese Frage der Migration insofern geklärt ist, dass man sagt, ja, wir sind ein Land, das von Migration ähm, nicht nur profitiert, sondern Migration ist Teil des Alltags geworden. Migration ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Äh, es gibt viele Konflikte in diesem Land. Wir müssen uns erstmal die Frage stellen, haben die tatsächlich was mit Migration zu tun oder nicht? Manche sind dezidiert migrationsbezogen, andere nicht. Äh, und das ist das, was ich da drin untersuche. Ich versuche also zu, dieses Post steht im Grunde genommen zum einen für diesen Faktor danach. Was mhm. passiert danach? Das Post steht aber auch dafür, ähm, Geht es wirklich um Migration oder steckt dahinter, also dieses Post als dahinter, stecken dahinter möglicherweise andere Probleme wie soziale Ungleichheit, Wohnungsbau, der nicht offensiv genug vorangetrieben ist, Geschlechterungleichheiten, die auch in Deutschland manifest sind. Ist das alles wirklich eine Frage der Migration? Also insofern hat dieses Post diese zwei Wendungen. Und wenn man noch einen Schritt weiter gehen würde und sagt, das Buch schließt mit so, einer normativen Perspektive. Normativ heißt werteorientiert mhm. und da geht es tatsächlich um die Frage, gelingt es uns in einer Gesellschaft, in der Migration zunehmend zum Alltag gehört, diese Codierung in Migranten und Nicht-Migranten aufzulösen, die quasi so als großer Konfliktfaktor äh, immer wieder erzählt wird. Auf der einen Seite stehen die, die schon immer da waren, mhm. auf der anderen Seite die Migranten. Und die, die schon immer da waren, werden als bereits integrierte äh, Kerngruppe dargestellt, obwohl es de facto nicht so ist. Mhm. Äh, da sind auch sehr viele Menschen, die eben sozial abgehängt sind oder äh, noch nicht äh, in Bildungsstrukturen äh, gut performen oder die sich einfach nicht als Teil des Landes fühlen, weil sie das Gefühl haben, äh, sie verstehen dieses Land nicht mehr. Und die Migranten als große ähm, vermeintlich einheitliche Gruppe werden dem gegenübergestellt. Dabei haben wir auch innerhalb der ähm, Migration genauso heterogene Gruppen: erste Generation, zweite, dritte, manche, die nie hierhin migriert sind, weil sie oder seit fünf Generationen hier sind sind aber schwarze Deutsche, die aber auch als Migranten, wenn man sie sieht, angesprochen werden, obwohl für sie der Faktor Migration überhaupt keine Rolle spielt. Also alles das wird in diesem Buch behandelt, mhm. vor allen Dingen unter der großen Fragestellung, wie wird dieses Versprechen, das in, in, diesem, in dieser Aussage liegt, Deutschland ist ein Einwanderungsland, wie wird dieses Versprechen ausgehandelt und Warum sage ich, das ist ein Versprechen? Weil in dem Moment, in dem man anerkennt, dass dieses Land ein Einwanderungsland ist, erkennt man an, dass Migrantinnen und ihre Nachkommen politisch den anderen oder denen, die schon immer da waren oder den Herkunftsdeutschen, wie auch immer man sie dann benennt, politisch gleichgestellt sind. Und dieses Versprechen, das muss man erstmal einlösen, weil das ist ein, ein sehr... Ähm, Großes Versprechen. Und äh, deswegen handelt sehr viel in diesem Buch von, von diesem Versprechen der pluralen Demokratie. Äh, und das mache ich damit auf. Äh, ich analysiere dieses Versprechen mit einer Grundgesetzposition. Mhm. Und äh, im Grundgesetz gibt es zum einen sehr viele Artikel, die äh, beschreiben, dass Deutschland plural ist. Mhm. Und äh, das ist was, was ich versuche in dem Buch herzuleiten, weil die meisten Menschen glauben, oder in den Debatten, das ist wieder das, was ich dir am Anfang gesagt habe, es gibt ganz oft Vorstellungen, und wenn wir dann reinzoomen in diese Vorstellungen und, und die mal empirisch analysieren, stellen wir fest, die sind so nicht haltbar. Die Leute glauben zum Beispiel, dass. Pluralität etwas ist, was erst mit Migration nach Deutschland gekommen ist. Oder sie glauben ganz oft, dass wir alle über Pluralität reden, hat was damit zu tun, dass man in den 80er Jahren eine Multikulti-Romantik aufgestellt hat. Das ist so ganz oft der Vorwurf, das ist was Neues, ihr nehmt uns unser Land. Das Land war nie ein Einwanderungsland. Und dann kann man reinschauen, und das habe ich gemacht mit dieser, mit diesem kurzen Teil einer Grundgesetzbeobachtung, und da kann man erkennen, dass das Grundgesetz, und das ist eben nicht erst in den 80ern entstanden, sondern 1949, dass dort schon die Vorstellung, dass das ein plurales Land ist, sehr verankert ist. In, in den zentralen Grundrechteartikeln, es gibt ja 20 Grundrechteartikel, ähm, da, die fangen schon an mit Die Würde des Menschen ist unantastbar Das ist schon ein sehr pluraler Grundsatz mhm. Da steht jetzt nicht drin Die Würde der Deutschen ist unantastbar Oder die Würde der Männer ist unantastbar Oder die Würde der großen Menschen ist unantastbar Sondern die Würde der Menschen Ist, der, ist schon ein Pluralitätsgrundsatz Meinungsfreiheit Ist ein Pluralitätsgrundsatz Also jeder darf seine Meinung sagen Heißt, das Grundgesetz will einen pluralen Meinungsraum Oder Religionsfreiheit. Mhm. Mehrere Religionen dürfen nebeneinander und miteinander existieren. Und mein, das, worauf ich am meisten schaue, ist Artikel 3. Das, das ist der Gleichheitsgrundsatz. Und dieser Gleichheitsgrundsatz, der besagt: zunächst mal, die Rechte der Männer sind den Rechten, die Rechte der Frauen sind den Rechten der Männer gleichgestellt. Mhm. Das ist der erste Teil. Und der zweite Teil ist, kein Mensch darf aufgrund seiner Herkunft, seiner Religion, äh, seines Geschlechts, seiner sexuellen Identität etc. benachteiligt werden. Das heißt, auch hier ein sehr pluraler Gedanke, dieses Land und diese Demokratie lebt von dem Versprechen, dass kein Mensch benachteiligt werden darf. Dieses Versprechen steht als Kernmotiv im Mittelpunkt unserer, wenn man so möchte, demokratischen Erzählung. Und wenn wir aber feststellen, und das ist das, was wir machen beruflich über eben Datenerhebung, wenn wir feststellen, dass dieses Versprechen zwar da ist, aber täglich gebrochen wird, okay. dann ist die große Frage im Raum, was passiert dann mit dem Glauben an die Demokratie? Und wir haben das jetzt mit Bezug auf Migration untersucht. Also wir haben dieses Gleichheitsversprechen, ist eben spätestens ab 2001 auch den Migrantinnen und ihren Nachkommen gegeben worden. Und wir untersuchen wie ungleich ist eigentlich die Position von Migrantinnen im Vergleich zur ähm, Allgemeinbevölkerung ohne Migrationshintergrund? Wobei wir gerade in der Integrationsforschung ähm, sehr stark ähm, mittlerweile dazu gekommen sind, dass auch das eine falsche Fragestellung ist. Wir haben viel zu lange die Integrationsfrage immer nur mit Bezug auf Migrantinnen und Migranten gestellt und stellen jetzt, nicht nur in Deutschland, an vielen Standorten weltweit. Es gibt sehr viel Kritik daran. Mhm. Wir stellen fest, Integration ist etwas, das betrifft nicht nur Migranten. Mhm. Im Grunde genommen ist Integration, wenn man es definiert, das versuche ich jetzt, ja. Ja, weil ich glaube, dass es ganz hilfreich ist, wenn man eine einfache Integrationsdefinition hat. Ja, war meine Frage auch. Ja, ja. weil ähm, wir machen das ganz oft als Tests. Wir fragen die Menschen, was versteht ihr unter Integration? Und dann kommt ganz oft etwas mit Ausländern oder mit Migranten. Integration ist, wenn die Ausländer gut Deutsch sprechen, wenn die eine Arbeit gefunden haben. Integration ist, wenn sie ähm, Bildungsaufstiege haben oder wenn sie sich mit der Kultur des Landes, in dem sie leben, ähm, arrangieren. Okay, dann merken wir, umgekehrt funktioniert das ganz gut, wenn wir die Menschen fragen, was ist eigentlich Desintegration? Also bei Integration verbinden sie es immer mit Ausländern oder Migranten. Wenn wir fragen, was ist Desintegration, kommen die gleichen Antworten, aber meistens nicht mit Bezug auf Migranten. Wenn die Leute überlegen, sagen sie, okay, jemand ist desintegriert, wenn er keinen Arbeitsplatz hat. Jemand ist desintegriert, wenn die Schulen ähm, im Ort schließen, wenn die Schwimmbäder schließen, also strukturell. ja Jemand ist desintegriert, wenn er keinen Zugang zum Gesundheitssystem hat. Oder wenn der Bus äh, nur noch alle drei Stunden fährt und der Bahnhof geschlossen wird, ist der Ort desintegriert. Also mhm. im Grunde genommen ist es ganz gut, die Frage der Integration über den Umweg Desintegration zu stellen, weil einem dann plötzlich auffällt, dass sehr viel mehr Menschen in diesem Land Bedarfe haben, die an die Politik adressiert werden müssen. Wenn ähm, man in einem Ort lebt, aus dem die ganzen jungen Menschen weggezogen sind, es dort keine Arbeit mehr gibt, die letzte Fabrik schließt und der Bus auch nur noch äh, zweimal am Tag fährt, ist dieser Ort nicht nur abgeschnitten, sondern auch die Menschen fühlen sich abgeschnitten. Sie fühlen sich desintegriert und sind es auch. Und wenn man Politik machen möchte, reicht es nicht mehr, Politik für eine spezifische Gruppe der Migranten in dem Falle zu machen, weil viele Migrantinnen und Migranten, sind gar nicht desintegriert. Sie sind in guten Jobs, sie sind äh, über Generationen hier, äh, sie sprechen perfekt Deutsch, sie brauchen die Integrationsfrage überhaupt nicht. Die Integrationsfrage muss an die gestellt werden, die im Grunde genommen Bedarfe haben, die überdeckt werden von diesem großen Migrationsthema die ganze Zeit. Mhm. Und weil ich dir versprochen habe, ich gebe dir eine einfache Definition. Ähm, wir arbeiten... Zum einen damit zu sagen, Integration, und die Definition ist nicht von mir, die ist von Klaus Bade, einem äh, der ersten Migrationsforscher in Deutschland, äh, und seinem Kollegen Michael Bommes, äh, die haben damals gesagt, Integration ist der gleiche Zugang zu Ressourcen, und Positionen in der Gesellschaft. Mit Ressourcen sind gemeint eben Arbeitsplätze, Ressourcen zu Bildung, Ressourcen zu äh, Ausbildung äh, und eben Teilhabe an Zugehörigkeit. Und das gilt für alle Menschen gleich. Also Integration als gleichberechtigte Teilhabe. Und wir haben hier eine Integrationsdefinition entwickelt, eben eine postmigrantische, weil wir sagen, Integration nur mit Bezug auf Migranten das ähm, reicht nicht mehr für Gesellschaften, die immer ungleicher werden. Äh, und wir definieren das mit einem Wort, dass man sich also wir merken uns immer das Wort aktiv A, -A C T I V mhm. und aktiv steht als Akronym. Also die Anfangsbuchstaben stehen für Anerkennung, Chancengleichheit und Teilhabe in Vielfaltsgesellschaften. So kann man sich das merken. Also Ante Integration bedeutet Anerkennung, Chancengleichheit und Teilhabe in Vielfaltsgesellschaften herzustellen. Klingt abstrakt, ist aber das ziemlich konkret, klar. weil ähm, bei Anerkennung fangen wir damit an, dass wir sagen, zunächst müssen wir anerkennen und das müssen wir forschen wo die Lücken bestehen. Ja? Ja. Also wir müssen anerkennen, dass es Ungleichheit gibt. Deswegen haben wir auch die große Forschung zu Ostdeutschland gerade gemacht. Wenn wir die ganze Zeit sagen, nein, das gibt es nicht, das bilden sich die Leute an, dann ist das eine Nichtgewährung von Anerkennung, nämlich, dass die Personen in ungleichen Positionen sind. Um das anzuerkennen, müssen wir erstmal von Positionen Gleichheit ausgehen, also von Artikel 3 und dann feststellen, welche Gruppen in der Gesellschaft, sind sehr weit weg von diesem Versprechen. Damit fangen wir an. Also es ist eine Forschungsgrundlage. Chancengleichheit ist äh, eine politische Vorgabe. Das heißt, in eine Demokratie muss sich bestimmte Zielsetzungen geben. Mhm. Kennen wir auch schon. Agenda 2010 sind Zielsetzungen, die sich die Politik gibt. Ja, also man kann durchaus sagen, die Politik ist in der Lage zu sagen, bis dann und dann ähm, gibt es keine Masern mehr in Deutschland. Und ist in der Tat in der Lage, durch politische Maßnahmen das bis auf 99 Prozent zu regulieren. Es gibt immer wieder Positionen, wo es nicht reguliert werden kann. Aber ich will damit nur sagen, Chancengleichheit festzusetzen als politische Zielsetzung ist etwas, was mit Strukturmaßnahmen dann, wenn wir sagen Aufbau Ost, dann gibt es Strukturmaßnahmen. Wenn wir sagen, in den 70er Jahren hat man festgestellt, es gibt viel weniger Frauen, die Abitur machen und hat damals eine Bildungsreform angestrebt, ähm, weil die Kunstfigur, die man im Kopf hatte, hieß katholisches Arbeitermädchen vom Land. Also man hat festgestellt, die katholischen Mädchen, die Arbeitermädchen und die Mädchen vom Land machen deutlich weniger Abitur. Also hat man eine Bildungsreform eingeführt und zehn Jahre später haben sich die Abiturzahlen angeglichen. Womit ich sagen, sagen will, es ist nichts Abstraktes, Chancengleichheit als Ziel zu definieren, kann man dann, man kann Bildungsziele setzen, Arbeitsmarktziele setzen und das politisch regulieren. Und das andere, also Anerkennung habe ich erklärt, Chancengleichheit habe ich erklärt, Teilhabe, das wäre äh, eine politische Maßnahme, die man über Quoten herstellen könnte. Mhm. Man könnte sagen, über zwei Legislaturperioden quotieren wir eine Parität von Frauen. Wir quotieren, es gibt 20 Prozent Ostdeutsche in diesem Land, wir quotieren Ostdeutsche in Elitenpositionen. Könntest du das hilfreich? Ich finde das sehr hilfreich. Ich glaube nicht, dass Quotierungen immer helfen. Und ich glaube nicht, ich glaube, dass sie, dass Quotierungen, wenn sie dauerhaft verankert sind, auch zu einem starken Gefühl von Ungerechtigkeit fü führen. Ich glaube aber, der Druck, wir sind jetzt schon so lange dabei, zu sagen, es gibt Ungleichheit. Allein aus der Frauenfrage heraus äh, wartet man darauf, dass es immer Selbstregulierung gibt. Und wir stellen fest, die Länder, die quotiert haben, wie zum Beispiel die skandinavischen, haben tatsächlich innerhalb von sehr kurzen Zeiten eine Parität erreicht. Dann kann man Und es ist so, wir wissen, wenn Systeme eine bestimmte kritische Masse an Personengruppen ähm, erreicht haben, dass man dann nicht mehr die
1: Quotierung braucht, weil die Personen automatisch durch Netzwerkstrukturen dafür sorgen, dass ihre Gruppengröße stabil bleibt. Das heißt, ich kann eine Quote einführen und sie dann wieder wegnehmen und dann bleibt es trotzdem stabil? Genau. Ähm, und dadurch, dass es keine Quoten
0: äh, in Deutschland ist die Quotenfrage eine sehr, sehr umkämpfte, das wissen wir von der Frage der Frauenquote. Und wir wissen, dass auch sehr viele Frauen äh, aus feministischen Positionen irgendwann gesagt haben, okay, wir müssen hier kein Imposement betreiben, wir müssen jetzt darauf warten, dass sich das reguliert. Mhm. Und jetzt ha haben wir den Salat. Wir haben dieses Mal den Bundestag mit der geringsten Anzahl an Frauen seit 1996 äh, also oder 97, also jedenfalls ziemlich lange. Und diese Vorstellung, dass das linear voranschreitet, die Frage der Emanzipation, ja. ist eine, die wir jetzt eben in Frage stellen müssen. Deswegen bin ich für eine konkrete ähm, Quotierung von marginalisierten Gruppen. Wir können ja schlecht von Minderheiten sprechen, zum Beispiel bei Frauen. Frauen sind 50 Prozent der Gesellschaft, aber marginalisierte ja. Gruppe wäre dann das Wort. Ja. Und äh, ich würde sagen, man kann das zwei Legislaturperioden testen evaluieren und dann sehen, ob es funktioniert hat. Vielleicht funktioniert es ja auch nicht. Ja? Aber äh, trotzdem ist das eine Hypothese oder ein, eine Annahme, dass das für eine moderne Integrationspolitik hilfreich wäre, auf diese drei Sachen Anerkennung, Chancengerechtigkeit und Teilhabe zu setzen. Und zwar für alle, ja. äh, für alle Gruppen in der Gesellschaft, die eben in ungleichen Positionen sind.
1: Dann haben wir jetzt noch I und V. Naja, die sind im Grunde genommen nur, damit man weiß, welcher <lacht> Kontext ist. Ach so. gut, okay. Ich habe die ganze Zeit eine Frage mir gestellt und zwar, ähm, wenn du sagst, was bedeutet Integration? Ich finde, da kommt man ganz schnell zu diesem Thema Leitkultur. Also vor allem konservative Menschen sagen immer, es gibt diese Leitkulturen, die sich irgendeine Person X einfügen muss. Gibt es überhaupt eine deutsche Leitkultur? Also darüber wird ja ähm, auch seit 2001 schon gestritten.
0: Mhm. Ganz interessant, dass das ganze Thema mit der Leitkultur ist aufgekommen, als es im Jahr 2000 eine große Reform des deutschen Staatsbürgerschaftsrechts gab. Bis zum Jahr 2000. Und das ist ganz wichtig für die, alle die, die das jetzt hören und nicht in diesem Thema sind, ich habe eben gesagt, 2001 war die Süßmut-Kommission mit dem Versprechen, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Davor gab es 2000 die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts. Das heißt, das ist ein großer Wendepunkt in der deutschen Geschichte, dieses Ende der 90er, Anfang der 2000er. Weil du auch eingangs gefragt hast, Integration, seit so vielen Jahren sprechen wir darüber. Ja, wir haben viele Jahre darüber gesprochen, aber eben eher, mit der Idee, wir brauchen das nicht, weil die Leute gehen weg. Mhm. Dann, okay, wir brauchen es doch, aber wir haben es bekämpft. Und ab 2000 ist eher dieser Pragmatismus eingetreten. Ja, äh, also jetzt jetzt sind eben die ganzen Leute da, lasst mal gucken, wie wir nach vorne schauen. Und ab 2000 hat es ganz viele sich ganz viele veränderte Gesetzgebungsprozesse gegeben. Deswegen hat sich das verdichtet. Mhm. Ab 2000, wenn man so will, fängt die Phase der postmigrantischen Gesellschaft an. Die Aushandlung von, die Migranten treten, treten plötzlich mit ein in die politischen Aushandlungsprozesse als politische Akteure. Vorher waren sie auch da, aber eher als moralische Akteure. Und jetzt geht es darum, wieso wird in dieser Zeit die Leitkulturfrage plötzlich so akut? Mhm. Ähm, nochmal, 2000, Reform des deutschen Staatsangehörigkeitsrechts. Bis dahin galt ein Gesetz von 1913. Und dieses Gesetz von 1913 besagte, ähm, Deutscher ist, wer deutsche Vorfahren hat. Das heißt, wir hatten ein sogenanntes Blutsrecht in Deutschland. Das nennt sich Jus Sanguinis. Das galt ab 1913. Und ähm, ab 2000 wurde dieses Recht umgewandelt in ein sogenanntes Jus Soli, also ein Bodenrecht. Wer in Deutschland geboren wird, darf unter bestimmten Umständen die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen. Also es wurde plötzlich gelockert, dass Deutschland nicht mehr über
1: Ahnenschaft, sondern Deutsch sein über Erwerb von Staatsangehörigkeit möglich wurde. Das ist ja super spät. Warum kam dann das nicht? Also warum dann 2000? Gab es da einen Anlass? Naja, es wurde schon mit der rot-grünen Regierung ähm, direkt, ähm, also
0: das war, ich, war bis in 96, 97, mhm. ähm, in dieser Zeit kamen ganz viele Reformvorhaben auf. Man wollte eine doppelte Staatsangehörigkeit einführen, die damals ganz stark boykottiert wurde, vor allen Dingen ähm, aus Hessen und diese Reform konnte, wurde gekippt, man die Idee war draußen, aber die Frage der Zugehörigkeit von Migrantinnen und Migranten war stark im politischen Raum. Ja. Und es war nicht plötzlich 2000, sondern es war so, wie ich gesagt habe, das Kühn-Memorandum 1979, das die Frage gestellt hat, wie gehen wir damit um mit Zugehörigkeit und Integration. Dann Ein ganzes Jahrzehnt, in dem diese Frage von vielen politischen Gruppen aufgenommen wurde, von anderen negiert wurde, ich habe es eben gesagt, Deutschland ist kein Einwanderungsland, sagte Helmut Kohl. Also brauchen wir auch keine Integrations- und Migrationsmaßnahmen. Also es gab ein Jahrzehnt der politischen Kämpfe um diese Frage. Und ähm, die Reform des deutschen Staatsangehörigkeitsrechts war im Grunde genommen ein Symbol. Es war aber auch ein Eintritt in die Moderne. Äh, fast alle Staaten der Welt haben dieses Bodenrecht. Also dass es dieses Blutsrecht gibt, das sind sehr viel weniger Staaten, die das so noch verfechten. Haben wir da spät dann? Äh, ja, ja. Äh, wir waren spät. Wir waren in Deutschland mit vielen Sachen spät, was aber ähm, auch positiv sein kann. Man kann dann ja. aus den Fehlern der anderen lernen. Mhm. Also äh, es ist vielleicht eine eher beobachtende Art, eine zögerliche Art, aber danach viel, wird auch vieles nochmal vielleicht besser aufgesetzt. Ähm, also insofern, diese Reform wurde eingeführt und plötzlich gab es ähm, ganz viel mehr Deutsche. Deutsche, die aber früher Ausländer waren. Das hat dazu geführt, dass Friedrich Merz damals diese große Aussage mit der Leitkultur getätigt hat. Mit dem ganzen Hintergrund, denkt bloß nicht, wenn ihr einen deutschen Pass habt, seid ihr automatisch schon Deutsche. Dazu gehört noch viel mehr, nämlich eine Leitkultur. Das Interessante ist, dass eine Debatte um Leitkultur grundsätzlich nichts Schlechtes hat. Ja? Okay. Das ist durchaus legitim. Ich habe eben auf das Grundgesetz gezeigt. Wenn man so möchte, kann man sagen, das Grundgesetz ist die große Frage der Leitkultur in Deutschland. Mhm. Es gibt bestimmte Leitplanken vor. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Es soll eine Meinungsfreiheit für alle geben. Es soll Religionsfreiheit für alle geben. Das ist eine Leitkultur, an der wir uns orientieren sollten. Mhm. Die Leitkultur, wie sie aber von Friedrich Merz präsentiert wurde, mit diesem Zusatz, es braucht eine deutsche Leitkultur, hat dazu geführt, dass man plötzlich aufgemacht hat, alle ethnischen Deutschen sind integriert und haben diese Leitkultur und alle Migranten stehen erstmal unter Generalverdacht, diese Leitkultur nicht zu haben. Mhm. Also nochmal, um das empirisch zu zerpflücken, braucht man nicht viel. Man muss sich nur fragen, hat Beate Zschäpe und Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt sich an die deutsche Leitkultur gehalten? Ja. Äh, wahrscheinlich nicht. Ja. Mhm. Äh, trotzdem wird die Frage nicht an diese Leute adressiert. Es wird nicht an die Leute adressiert, die... Hassattacken auf Politiker fahren, es wird nicht an die Leute adressiert, die ähm, in, in, in rechtsextremen Gruppen ähm, sich aktiv gegen das Grundgesetz stellen. Die Frage, die ad wird adressiert pauschal an Migrantinnen und Migranten. Und deswegen denke ich, auch das braucht eine postmigrantische Perspektive. Also man muss über die Trennung zwischen Migranten und Nicht-Migranten hinaus gelangen, wenn man moderne Gesellschaften beschreiben will. Weil, eine Leitkultur, an der wir uns alle orientieren, das ist durchaus eine Debatte, die wir führen können. Ähm, wenn wir sagen, wir möchten vielleicht für uns ein Leitbild, vielleicht ist Leitbild das bessere Wort, weil ein Leitbild weist in die Zukunft, ähm, vielleicht möchten wir gemeinsam ein Leitbild definieren oder gemeinsam darüber sprechen, was ein Leitbild sein könnte, an dem wir uns politisch orientieren oder an dem wir uns als Staatsbürgerinnen orientieren, die Franzosen haben ein Leitbild, das heißt äh, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und äh, ein Leitbild heißt nicht, dass das empirisch schon passiert ist. Es ist nur eine Guideline, etwas, ja. wo man hin möchte, woran man sich als Land, als Gesellschaft, als politische Klasse misst. Die Kanadier haben auch ein Leitbild in den 70ern definiert, das heißt Unity in Diversity. Ja. Ähm, also sie beschreiben sich als Einheit und diese Einheit entsteht aus der Vielfalt der Gesellschaft. Die USA haben ein Leitbild, das heißt ähm, Nations of Immigrants. Mit, die beschreiben das mit einem sogenannten Melting Pot. Jetzt sp sprechen sie nicht mehr so sehr von Melting Pot, weil sie nicht mehr so in Assimilation denken. Jetzt sprechen sie von Vegetable Soup. Also, ja. <lacht> also man erkennt noch die Einzelteile, aber es ist ein großes Ganze. Und Deutschland... Ähm, hat halt kein Leitbild in der Form für mhm. sich definiert. Man könnte überlegen, ob vielleicht ähm, Einigkeit und Recht und Freiheit möglicherweise ein Leitbild sein könnte und müsste dann die Einzelteile definieren, inwiefern das inklusiv gedacht wird. Mhm. Wenn wir sagen, Einigkeit kann entstehen dadurch, dass wir die diese vielfältige Struktur akzeptieren, ist das eine andere Perspektive auf Einigkeit, als wenn wir sagen, Einigkeit entsteht nur, wenn äh, die Herkunftsdeutschen äh, zusammen einen Kern bilden. Also wir könnten ganz viel diskutieren über Leitbilder, Leitmotive, Leitkultur mhm. äh, und ich glaube, dass das Wichtige dabei ist, dass wir uns in der Vorstellung einig sind, dass wir etwas diskutieren, das aspirativ ist, also nach vorne zeigt. Mhm. Und Leitkultur ist bis jetzt in seiner Diskussion immer rekonstruktiv gewesen. Das heißt, ja. es hat nach hinten gezeigt. Wie sind wir das geworden, was wir sind? Und ein Leitbild könnte aber die Frage stellen, wie werden wir das, was wir eigentlich sein wollen? Und das wären
1: zwei ganz unterschiedliche Perspektiven. Das stimmt. Und, ähm, ich habe mich gefragt, wenn du sagst, wir müssen eigentlich, also wenn das in dem Buch so ein bisschen die These ist, dass man eigentlich hinter Migration schauen muss und hin zu sozialer Teilhabe, Chancengleichheit, Gerechtigkeit, ähm, macht man sich das dann nicht als Migrationsforscher eigentlich ein bisschen einfach, wenn man sagt, das ist dann ein Thema, was ich jetzt an die, weiß ich nicht, an die Armutsforscher weitergebe?
0: Ja, ähm, in der Tat äh, haben wir das jetzt schon ausgeweitet. Wir haben nämlich äh, die Frage von Migration auch nochmal gestellt in einer Studie, wo wir versucht haben zu sehen, gibt es eigentlich äh, Vergleichsgrundlagen zwischen äh, der großen Migrationsfrage in Deutschland und der Frage um Ostdeutschland. Mhm. Warum, und ich finde deine Frage sehr, sehr relevant, ähm, warum ich glaube, dass das trotzdem bei uns äh, liegen muss, in der, ich bin jetzt Professorin für Integrationsforschung tatsächlich, weil ich glaube, dass die Armuts- und Ungleichheitsforschung sich besonders konzentriert auf zwei Felder, nämlich strukturelle und soziale Ungleichheit. Mhm. Und in der Migrationsforschung bringen wir noch zwei weitere Felder dazu, nämlich kulturelle und im Grunde genommen, wenn man so möchte, emotional-identifikative Ungleichheit. Das ist sind. Ähm, wir arbeiten immer mit dieser Vier-Felder-Matrix. Wenn die Menschen uns fragen, wie untersucht ihr eigentlich Integration, dann haben wir diese vier Felder: strukturelle, soziale, kulturelle identifikative Integration. Mhm. Bei den Strukturellen, das wissen die meisten Menschen, was das ist und was wir da untersuchen, nämlich Bildungsverläufe, Arbeitsmarktverläufe, Zugang zu Wohnraum, Zugang zum Gesundheitssystem. Das sind so die Strukturfragen der Gesellschaft, wo man die Strukturkomponenten eben politisch verändern kann oder Zugang haben kann. Das kann man eigentlich relativ leicht messen. Dann kommt die Frage der sozialen Integration. Das kann man auch durch Erhebungen und Umfragen, weil du am Anfang gefragt hast, wie arbeiten wir? Ich glaube, jetzt kann ich das noch mal deutlicher machen. Zu der Frage der sozialen Integration messen wir sowas wie Kontakte. Mhm. Ähm, welche Kontakte haben Menschen mit anderen Menschen, die zum Beispiel muslimisch sind oder Migrationshintergrund haben. Ich zählt ihr dann so. so richtig durch. Wir fragen das äh, durch Telefoninterviews, Repräsentative. Wie viel Kontakt haben sie? Und dann können die Menschen sogar sagen, bis zu fünf Freunde oder in meinem Arbeitsumfeld oder gar keinen Kontakt oder meine Nachbarn sind. Also bei der sozialen Integration messen wir Kontakte, Nachbarschaftsverhältnisse, binationale Ehen. Freundschaftsverhältnisse. Das kann man bei der Frage der sozialen Integration. Und während ich rede, kannst du dich die ganze Zeit fragen, ob man das nicht genauso umgekehrt eben stellen kann. Ja, wir fragen nämlich auch die nicht-migrantische Bevölkerung, wie viel Kontakt haben sie zu ja. Muslimen zum Beispiel. Ja? Und dann ist die Frage, das kann man dann auch unter Integration messen. Und dann kommt die Frage der kulturellen Integration. Das misst man normalerweise über Sprachkenntnisse, über Bücher im Haushalt, über ähm, Theaterbesuche und im Falle der Muslime hat man sich solche Items, also Fragen ausgedacht wie Schwimmunterricht, Teilhabe oder Kopftuch tragen, von dem ich glaube, dass das in diesem Feld irreführend ist, weil äh, die Frage des Kopftuchs wird dann ganz oft mit der Frage der Desintegration vermischt. Dazu können wir auch gleich nochmal sprechen. Auf jeden Fall, das ist so das, was wir unter kultureller Integration versuchen zu messen. Wir sind ja empirisch forschend, also messen wir viel. Und ähm, das letzte Feld, diese, nennen wir es mal eher das emotionale Feld oder das symbolische Feld der Integration, es wird oft benannt als das identifikative Feld ist, fühlst du dich in Deutschland zu Hause, würdest du Deutschland als deine Heimat bezeichnen, fühlst du dich zugehörig? Das sind also Fragen, die kann man in Umfragen quantitativen Surveys auch stellen. Mhm. Und aus diesen vier Feldern kann man so etwas wie eine Integrationsmatrix äh, herleiten. Und wenn wir sagen, die Armutsforschung oder die Ungleichheitsforschung konzentriert sich zu Recht, vor allen Dingen auf das strukturelle Feld und auf das soziale Feld, äh, sehen wir, dass wir in den letzten Jahren diese emotionale Komponente ein bisschen aus den Augen verloren haben. Das ist uns ganz stark klar geworden durch die Forschung zu Ostdeutschland. Mhm. Das ist uns aber auch durch qualitative Forschung klar geworden, wo wir, ähm, qualitativ heißt also, dass wir nicht viele Zahlen erheben. Quantitative Forschung heißt, man erhebt Zahlen in Zufallsstichproben, ohne dass man weiß, wen man befragt, meistens über randomisierte, also zufällige Telefonstichproben. Der Computer wählt sich in Telefonnetze ein, du weißt nicht, wen du auf der anderen Seite hast, okay. stellst diese Frage und dadurch entsteht quasi ein Abbild der Gesellschaft durch die Fragenden und so kannst du Antworten darüber geben, wie die Gesellschaft ungefähr sich positionieren würde. Qualitativ heißt, Du fragst gezielt einzelne Personen, von denen du dir exemplarisch Antworten, auf zum Beispiel keine Ahnung eine junge alleinerziehende Frau, weil du etwas sagen möchtest zu ungleichen Positionen von Frauen. Ja, und dann hörst du dir ihre Perspektive an und dann hast du, setzt du dagegen eine was weiß ich, äh, eine Frau, die verheiratet ist und versuchst dagegen die Perspektiven, die du in den Interviews erfragt hast, zu vergleichen. Also wir arbeiten in, Unterschied in diesen beiden Formen und noch mit anderen Methoden. Aber so kommen wir zunächst über die qualitativen Studien kommen wir an Hypothesen. Das heißt, Personen äußern etwas. Zum Beispiel haben wir eine große Studie gemacht, die hieß Heimat mit Y. Das haben wir schon vor, ich glaube, knapp zehn Jahren gemacht. Äh, da ging es darum, dass wir mit... Ähm, Muslimen, die alle die deutsche Staatsangehörigkeit hatten, die Frage nach Zugehörigkeit besprochen haben. Und daraus haben wir sehr viele starke Hypothesen gewinnen können. Äh, Aussagen die dann natürlich sehr emotional waren. Tief in mir drin fühle ich mich deutsch, ich kann es nur nicht herausschreien. Also daraus konnten wir ableiten, das emotionale Gefühl ist da, das Verbalisieren fällt schwer. Mhm. Dann haben wir uns gefragt, warum ist es so schwer? Wenn man sich das doch in sich fühlt, warum kann man es so schwer sagen? Dann haben wir in den Interviews sehr oft die Aussagen bekommen, wenn ich sage, ich bin deutsch, glaubt mir das doch sowieso keiner. Mhm. Das heißt, wir haben festgestellt, Authentizität ist ein wichtiger Faktor. Die eigene Identität ist davon abhängig, dass der andere sie glaubt. Ja. Äh, und das haben wir festgestellt, dass das im Falle von Muslimen, diese Zugehörigkeit zu Deutschland tatsächlich, offensichtlich ähm, immer wieder in Frage gestellt wird. Also haben wir aus dieser Voranalyse, dieser qualitativen Studie, eine quantitative Studie gemacht, wo wir dann die Menschen Allgemeinbevölkerung gefragt haben, ähm, gehören die Muslime ihrer Meinung nach dazu? Wir haben das natürlich ein bisschen anders äh, gefragt. Wir haben erstmal schätzen lassen, was die Menschen glauben, wie hoch der Anteil der Muslime ist. Der Anteil liegt bei ungefähr 5 Prozent. In den Schätzungen haben wir festgestellt... 20 oder so, ne? Teilweise 20. Also auf jeden Fall haben wir festgestellt, 70 Prozent der Bevölkerung überschätzt die Zahl. Also allein das schon, dass sehr viele mismatches entstehen, also zwischen dem, was wir real, real haben und dem, was die Menschen glauben. Und wir haben eine Befragung gemacht, wo wir dann äh, gefragt haben, in dieser, in dieser Befragung, die hieß damals Deutschland postmigrantisch, ähm, die ist auch im Internet abrufbar, die kann man ganz gut durchlesen, weil wir uns bemüht haben, die Ergebnisse sehr klar und deutlich zu erklären, dass sie auch breit verstanden wird. Wir haben zum Beispiel gefragt, ähm, sind Muslime aggressiver als wir? Oder sind äh, muslimische Eltern genauso bildungsinteressiert wie wir? Und als wir die Frage damals hier gebaut haben, haben wir gedacht, oh Gott, wann wird uns am Telefon auslachen? Jeder wird sagen, wer ist denn hier wir? Und dann haben wir festgestellt, von über 8000 Befragten haben, ich weiß nicht wie viel, 80 zurückgefragt, was meint ihr eigentlich mit wir? Alle anderen hatten ein wir im Kopf und wir haben nämlich danach nachgefragt, nachdem sie die Fragen beantwortet haben, wen hatten sie eigentlich im Kopf, als sie eben wir gesagt haben? Und dann haben wir festgestellt, dass die meisten Menschen geantwortet haben, naja, wir Deutschen, die deutsche Gesellschaft oder die deutsche Bevölkerung. Und das, daraus konnten wir schließen, dass offensichtlich muslimisch sein und deutsch sein für sehr viele auseinandergeht. Dass ja. es nicht Teil desselben sein kann, dass man nicht gleichzeitig muslimisch und deutsch sein kann. Wobei zu der Zeit, als wir die Erhebung gemacht haben, das war vor der Fluchtmigration, bereits die Hälfte der in Deutschland lebenden Muslime auch schon Deutsche waren, die deutsche Staatsangehörigkeit hatten. Also, so arbeiten wir und so können wir feststellen, ob die Hypothesen, die die Menschen in einem qualitativen Interview äußern, ob das nur ihre eigene Wahrnehmung ist oder ob es dafür tatsächlich begründete, ähm, äh, ob es einen Widerhall gibt in der Bevölkerung. Und wir haben das vorgestellt und viele haben uns gesagt: Na ja, Muslime und Deutsche, das sagt man ja auch so. Ähm, das ist ja automatisch verankert. Das muss noch nichts heißen. Und dann haben wir, ist das, was wir überlegt haben, zurückzufragen. Stellt euch mal vor, weil man, die Menschen hätten ja auch eine et, etwas ein konsistenter antworten können. Sie hätten sagen können, als wir sie gefragt haben, an wen haben sie gedacht? Bei dem Wir mhm. hätten sie ja sagen können: An uns nicht Muslime. Ja, es gibt ja. ja Komplementäre, also Kategorien, die passen. Ja. Oder an uns Christen. Aber an uns Deutsche, das zeigt das Widerspruchsbar. Wenn ich jetzt dich fragen würde, ähm, Männer sind aggressiver als wir und du würdest zustimmen und ich würde dich zurückfragen, an wen hast du denn jetzt gedacht bei dem Wir? Und du würdest sagen, an uns Christen. Hm. Dann würde einem auffallen, dass die, es gibt eine komplementäre Kategorie zu Männern und es gibt eine komplementäre Kategorie zu Muslimen. Aber das ist in dem Fall nicht Muslime und Deutsche. Also so kann man herausarbeiten, dass es das tatsächlich ähm, gibt und dass im Grunde genommen ähm, daran weitergearbeitet werden muss, wenn man äh, sowas wie dieses Versprechen der pluralen Demokratie ernst nimmt, dass es dann nicht nur um Fragen von Arbeit, Wohnraum und Gesundheit geht, äh, sondern auch um emotionale und identifikative Akzeptanz. Es ist so wie in der
1: Pflege sauber, satt und trocken eben nicht ausreicht. Und warum glaubst du, ist das immer noch so, dass man das noch nicht zusammenbringt im Kopf? Also was gibt es da für Gründe? Gibt es da auch irgendwie kulturelle Prägungen, die einfach da noch in eine falsche Richtung geht? Also ich, ich glaube nicht, dass es äh, kulturelle
0: Prägungen sind, sondern politische Debatten. Äh, und ich glaube, dass eben diese große Zeit ähm, nicht anzuerkennen, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, dass das ganz stark mit reinspielt. Rein und ähm, Jetzt hat gerade ein Kollege von mir, Jan Plamper, ein Buch veröffentlicht. Das hat er letzte Woche vorgestellt. Das heißt, das neue Wir und warum Migration zu Deutschland gehört. Und da hat er Genauso wie Klaus Bade, den ich eben schon erwähnt habe, der auch Migrationshistoriker ist, in diesem Buch mal aufgezählt, ähm, warum eigentlich Migration immer schon ein Bestandteil Deutschlands ist. Und äh, das ist auch etwas, was ich in dem Buch bearbeite, nämlich die große Frage, haben wir eigentlich Migration erst seit den 50er-Jahren? Auch das ist in den Köpfen so verankert. Und die Menschen glauben tatsächlich, es ist jetzt etwas ganz Neues, Deutschland als Einwanderungsland zu beschreiben. Aber ich habe mal Archivakten mir durchgeschaut, als ich damals diese Studie gemacht habe, Heimat, weil ich damals ganz viel zu der Frage von, wer ist deutsch, geforscht habe. Ähm, auf Basis dieser Aussagen, tief in mir drin bin ich Deutscher, ich kann es nur nicht herausschreien, das war eine Aussage, von der ich wissen wollte, was behindert eigentlich so stark dieses Selbstbenennen als deutsch. Daraufhin bin ich in Archivakten ähm, äh, darauf gestoßen, dass diese Frage auch im Entstehungsmoment als Deutschland sich konstruierte, also zur Mitte des 19. Jahrhunderts, ganz stark debattiert wurde. Nämlich besonders auch in der Paulskirche 1848, als man die Idee hatte, dass aus vielen unterschiedlichen Fürstentümern ein Land entstehen sollte, nämlich Deutschland. Mhm. Und das waren 39 Fürstentümer. Diese 39 Fürstentümer waren multireligiös, also sie waren katholisch, protestantisch in unterschiedlichen Ausformungen, mhm. ähm, sie waren äh, multisprachlich, äh, sie haben jetzt nicht nur äh, das Bayerisch sich sehr stark von friesischem Dialekt unterscheidet oder das Württembergerisch sich von Westfälisch unterscheidet, sondern ähm, tatsächlich sprach man in diesen Ländern auch Polnisch, Russisch, Französisch, Sorbisch, Deutsch. Also ähm, das ist etwas, was so stark in Vergessenheit geraten ist. Und damals wurde debattiert darüber und es gibt ein Protokollnotiz, da drin steht, Deutscher ist, wer auf deutschem Boden geboren ist, womit äh, auch danach die Nachsätze kommen, äh, die, die eben sich da drin so befinden egal welcher Religion er oder sie angehört und egal, ob er oder sie polnisch, russisch, deutsch, sorbisch oder französisch spricht. Also diese Vorstellung eines Jus Soli, was sich dann ja sehr viel später erst über die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts eingestellt hat, wurde schon 1848 diskutiert. Wer auf diesem Boden geboren ist, ist Deutscher. Äh, die Frage nach dem Deutschsein hat sich in diesen Protokollen immer weiter verhandelt. Es wurde wirklich aktiv politisch gerungen, oder sagen wir, Deutscher ist, wer die deutsche Sprache spricht. Oder eben auch die Frage der Leitkultur, wenn man so möchte, zieht sich seitdem durch. Es gibt so eine Aussage von Nietzsche, der sagt ähm es macht das Wesen der Deutschen aus, dass für sie die Frage danach, wer Deutscher ist, niemals abgeschlossen sein wird. Also wir sehen, das ist eine lange Tradition, aber die Menschen glauben heute, das kommt erst, weil in den 50er Jahren die Gastarbeiterinnen nach Deutschland kamen. Also es verknüpft sich etwas im Kopf der Leute und im Gefühl. Und sie glauben, die Migranten machen jetzt, dass sich diese Frage stellt. Ähm, wenn wir in diese Akten schauen, sehen wir das. Und wenn wir da reinschauen, wird uns ganz plötzlich bewusst, dass Deutschland entstanden ist aus einem Akt der Pluralität. 39 Fürstentümer multireligiös, multisprachlich, multikulturell haben sich zusammengefunden, um ein Deutschland zu gründen. Sehr progressiv. Naja, wenn man so möchte, ja, aber passte auch damals in die Zeiten, weil in diesen Zeiten der Nationalstaat sich gerade erst so formiert hat und dementsprechend äh, da die Idee von Zugehörigkeit erstmal nur zum Fürsten war. ja Und nachher musste man die Idee der Zugehörigkeit einer Nation widmen. Es hat sich also viel verändert. Wenn aber viele Fürstentümer zu einer Nation gehören wollen, dann muss man das natürlich irgendwie beschreiben. Und ich, mich wundert das so sehr, dass das so gar nicht Teil der Erzählung Deutschlands ist. Wir könnten sagen, Deutschland ist ein aus einem multikulturellen Erbe entstandenes Land. Mhm. Ähm, aber tatsächlich beschreiben fast alle Deutschland immer noch so, als wäre die Zeit des Nationalsozialismus ein Diktum für Deutschland. Also die homogene Zeit, die eine Gemeinschaft der Volksdeutschen, die, die definiert, wo die Leitplanken sind. Im Grunde genommen hat man sich zwar davon emanzipiert und findet das, äh, natürlich setzt man sich damit sehr kritisch auseinander, aber umgekehrt hat man fast das Gefühl, dass das wie so ein Gift nachwirkt, dass die Idee einer homogenen Nation Deutschland weiterhin so strukturiert. Und ähm, ich habe mal einen, einen Text gelesen von äh, Arno Wiedmann, das war ein journalistischer Text, und da drin schrieb er, es ist so, äh, weil es tatsächlich ein homogenes Deutschland erst ab den 50er Jahren so stark gab. Ja? Mhm. Deutschland war entvölkert, äh, entpluralisiert. Äh, und Viele der Menschen, die danach Journalistinnen, Lehrer, Politiker etc. wurden, sind in einem Deutschland aufgewachsen, das noch nie so homogen war. Das hat sich dann ab den 50ern sukzessive wieder, wenn man so möchte, zurechtgerückt, aber diese Menschen sind trotzdem in einer Zeit aufgewachsen, die durch den Nationalsozialismus homogenisiert
1: war. Das also ein Ausnahmezustand ja eigentlich.
0: Wenn man so möchte, ja. Aber dieser Ausnahmezustand hat sich, und das ist auch nachvollziehbar, wenn man in diesem Ausnahmezustand lebt, glaubt man, das ist die Normalität. Ja. Das ist die Realität. Und man müsste sie eigentlich zunächst mal historisch hinterfragen, mhm. Und nicht nur von dem Alltag, den man sieht. Und dann sagen, okay, eigentlich bewegen wir uns in Deutschland jetzt wieder auf die Normalität zu, die eigentlich dieser Pluralität Deutschlands im Entstehungsmoment entspricht.
1: Was macht denn für dich Deutschsein heute aus?
0: Äh, das haben wir in, in der Tat befragt. Das ist, ähm, wir haben die Frage allgemein gestellt. Ja. Und... Ähm, haben festgestellt, dass es auf der einen Seite eine sehr hohe Offenheit gibt zu der Frage, welche Kriterien sind eigentlich wichtig, um deutsch zu sein. Mhm. Da haben wir festgestellt, die meisten Menschen, also fast 100 Prozent sagen, die deutsche Staatsangehörigkeit zu besitzen. Mhm. Das ist interessant, weil wir haben die Studie 2014 durchgeführt, da gab es gerade mal 14 Jahre die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts. Daran kann man erkennen, dass es gar nicht so lange Zeit braucht, damit sich in den Köpfen der Menschen etwas umsetzt. Man sagt immer, das braucht Generationen. Das stimmt nicht. Lernprozesse können sich ziemlich schnell verankern. Also die meisten Menschen haben gesagt, die Staatsangehörigkeit. Dann über 80 Prozent haben gesagt, die deutsche Sprache zu sprechen. Und das sind sehr moderne Kriterien. Dann haben wir aber festgestellt, es gibt diese kognitiven, diesen diese kognitive äh, das Einvernehmen, diesen Zuspruch. Mit kognitiv meine ich, im Kopf ist das angekommen, dass das wichtig ist, um deutsch zu sein. Und gleichzeitig gibt es zu dieser kognitiven Akzeptanz eine emotionale Distanz. Das beobachten wir empirisch gerade sehr, sehr stark. Die Menschen finden in ihrem Kopf etwas richtig, aber emotional sind sie noch nicht so weit. Das heißt... Wir haben diese Fragen und die sagen, Sprache ist wichtig, Staatsangehörigkeit das sind die wichtigsten Kriterien. Dann aber stellen wir fest, knapp 40 Prozent sagen immer noch, man muss deutsche Vorfahren haben, um Deutscher zu sein. Mhm. Das widerspricht natürlich dem, was man vorher kognitiv gesagt mhm. hat. Und auch knapp 40 Prozent sagen, so ungefähr, es reicht nicht, Deutsch sprechen zu können, man muss akzentfrei Deutsch sprechen können. Das heißt, man hat solche... Distinktionskriterien, ja. Unterscheidungskriterien, wo man sagen kann, okay, der ist vielleicht deutsch über den Pass, aber in Wahrheit ist er noch nicht richtig deutsch. Das merken wir schwingt in der Gesellschaft noch nach. Mhm. Und ähm, es ist eigentlich müsste es ein politisches Ziel auch von Integrationspolitik sein, diese kognitive Akzeptanz und die emotionale Distanz zusammenzuführen. Und ähm, das ist deswegen auch so wichtig, und darüber haben wir noch bis jetzt noch gar nicht gesprochen, über die Zahlen tatsächlich. Ähm, Im Moment gehen wir von ungefähr 20 Millionen Personen mit Migrationshintergrund in Deutschland aus. Das ist knapp jeder Vierte. Jede vierte Person in diesem Land hat schon einen Migrationshintergrund. Wenn wir aber reinzoomen in die Jugend und uns die Zahlen anschauen für die schulpflichtigen Kinder, da sind es schon knapp 40 Prozent. Mhm. Knapp 40 Prozent der Heranwachsenden, die spätestens, wenn sie jetzt gerade eingeschult sind, sechs, in zwölf Jahren wer werden wählen können, werden auch den Gedanken der Republik verändern, was deutsch ist und was nicht. Wenn bald jede zweite jedes zweite Kind einen Migrationshintergrund haben wird, wird sich die Frage nach dem Deutschsein einfach nicht mehr nach dieser homogenen Vorstellung von Vorfahren beantworten lassen, weil
1: das ist die Realität in diesem Land. Und glaubst du, dass man das dann auch hinter sich lassen kann, also diese Unterteilung in Migrationshintergrund, ohne Migrationshintergrund, dass man, weil irgendwann, wenn das alle haben, ist das dann hinfällig? Also das ja. ist eigentlich das, was in diesem
0: dieser postmigrantischen Perspektive so dieser normative Gedanke ist, von dem ich dir am Anfang gesagt habe, nämlich diese Codierung, ja. dieses Binärkodieren in 0 und 1, mhm. also man ist gewohnt, im Kopf sehr stark binär zu kodieren. Mann, Frau, äh, Ossi, Wessi, äh, Migrant, äh, Deutscher. Ja, wobei viele der Personen mit Migrationshintergrund natürlich auch deutsch sind. Also diese Kodierung zu hinterfragen ist auch ein Teil, ähm, den ich in diesem Buch ähm, bearbeite ähm, und den ich einfach auch in die Zukunft verlagere. Ähm, ich glaube nicht, dass es das nur eine demografische Frage ist. Also ich glaube nicht, dass es sich nur über die Zahlen auflösen lässt. Äh, wenn wir sagen, irgendwann ist die Mehrheit äh, mit Migrationshintergrund, dann stellt sich die Frage nicht mehr. Dann müssen wir uns immer daran erinnern, äh, Frauen waren schon immer die Hälfte der Bevölkerung. Aber sie können erst seit 100 Jahren wählen. Das heißt eine einfache Quantität. Also selbst wenn die die Zahlen mehr sind, können in Irak schauen, da war immer eine große Mehrheit war. Äh, Sunnitisch, äh, dann gab es aber schiitische äh, äh, Regierungen und umgekehrt, wenn wenn wir Mehrheitsverhältnisse haben in oder in Irak war es umgekehrt, da da war es eine sunnitische Diktatur und eine schiitische Bevölkerungsmehrheit in Syrien umgekehrt, eine sunnitische Bevölkerungsmehrheit und ein alevitischer oder wenn man so möchte im weitesten Sinne schiitischer Diktator, das heißt eine kleine Gruppe impost einer größeren Gruppe ihre Diktatur. Das hat es in, in der Geschichte immer gegeben. Das heißt also einfach nur, die Zahlenverhältnisse werden nichts verändern. Mhm. Es ist eher ein politisches Verständnis, von dem ich glaube, dass das in Deutschland eben grundgesetzlich schon Tradition hat, dass man diese Frage der Gleichheit und die Frage von Deutschsein eben pluraler beantwortet.
1: Du hast im Taz-Interview, glaube ich, letztes Jahr gesagt, dass deine Kinder sich jetzt wieder als Ausländer sehen, wohingegen du gesagt hast, als du jünger warst, du willst eine neue Deutsche sein. Kannst du mhm. das erklären? Ich finde das sehr interessant.
0: Ja, ähm, wobei ich sagen muss, ähm, alles verändert sich über die Zeit und über die Generation. Und ich gehöre jetzt, wenn man so möchte, zur ähm, anderthalbten Generation. Ich bin als Kind mit zwölf Jahren nach Deutschland migriert. Ähm, ich habe also Migrationserfahrung selbst. Ähm, so kategorisiert man auch, wenn man Migration immer analysiert, ähm, sind die jetzt mit Migrationserfahrung, ohne Migrationserfahrung, so wird auch nochmal passieren Einteilung. Und viele der meiner Kolleginnen und Kollegen aus der anderthalbten oder zweiten Generation haben die Frage nach Zugehörigkeit ganz stark auch über... Ähm, Labeling gesucht. Mhm. Ja, Wir wollten nicht als Migrantinnen oder Ausländer gelten, sondern wir wollten dazugehören, als Deutsche angesprochen werden, haben sehr stark daran gearbeitet, auch mit um, vielen Kolleginnen, meine Kollegin Ferda Attermann, äh, mit der habe ich zusammen vor zehn Jahren schon, haben wir Workshops überlegt, wie können wir diese Begriffe verändern äh, und sie hat auch jetzt gerade ein Buch geschrieben, in dem sie äh, die, äh, eben sagt, ich bin von hier, hör auf zu fragen, also ganz stark <lacht> offensiv. Und dann stellen wir so fest, dass das, was wir aufgemacht haben, das hatte, so wie ich das eben benannt habe, sowohl eine strukturelle Komponente, weil wir gesagt haben, wir stellen fest, Personen ohne Migrationshintergrund oder die als Deutsche gesehen werden, können schneller aufsteigen, sind stärker in Positionen, es hatte eine soziale Komponente von Zugehörigkeit, Freundschaften, es hatte aber auch eine stark symbolische eben Akzeptanz. Und was wir jetzt feststellen ist, und dazu habe hab ich jetzt noch keine empirischen Analysen, ich habe das nur beschrieben über das, was ich sozusagen über die Kinder erstmal reflektiert bekomme, ja. äh, ist ein sehr stark spielerischer Umgang damit. Es ist auch ein, ein stolzer Ausländerdiskurs auf der einen Seite und immer wieder aber auch ein deutscher Diskurs. Ja. Ja. Ähm, also man, man kriegt das so mit, dass da neue Worte erprobt werden. Äh, diese Worte kommen auch ganz stark aus der youtuber YouTuberszene, zum, äh, zum Beispiel Almans, Kartoffeln, Süßkartoffeln. Also äh, das äh, habe ich äh, tatsächlich neulich hat ma ma mein großer Sohn irgendwas gesagt und hat gesagt, das ist irgendwas, typisch ein Kartoffel-Argument. Äh, mhm. Und dann sagt mein Kleiner zu ihm, du bist doch auch eine Kartoffel. Und dann sagt er, ja, ich bin aber eine Süßkartoffel. Ne? Und äh, dann äh, hat er aber dann mich angeguckt, weil ich so empört geguckt habe, gesagt, du denkst jetzt wieder, das ist ein Schimpfwort. Das stimmt aber nicht. Mhm. <lacht> äh, Süßkartoffeln können auch deutschdeutsche sein, <lacht> genau. Ja. Also äh, das äh, habe ich auch mal gesehen bei bei Gillette Eiche, hm. die so einen tollen Clip hatte, wo sie immer gesagt hat, Philipp, Philipp Lahm, du bist meine Süßkartoffel. Ja, ich, okay, ich, ja. Weil er sich... Ähm, so positioniert hat gegen die rassistischen äh, Debatten um Ösil. Ja. Also dieses, dass man so lernt, Süßkartoffel heißt eigentlich, <lacht> wenn man sich in diesem Pluralitätsdiskurs wiederfindet. Und das andere heißt, also Kartoffel heißt in dem Falle, wenn man äh, der Meinung ist, es gibt eine ganz homogene ja. äh, deutsche Struktur. Und äh, so bricht sich das die ganze Zeit. Und deswegen lese ich das, was die als Ausländer bezeichnen, auch nicht ähm, als... Ähm, Abwehr des Deutschen, sondern als widerständigen Moment, wo man sagt, äh, dort, wo du mich als Ausländer ansprichst, verteidige ich mich als Ausländer. Ja. Das ist jetzt an Hannah Arendt angelehnt. Ähm, und dort, wo äh, wo ich äh, weiß, dass ich dazugehöre, kann ich auch sehr selbstbewusst äh, deutsch sein. Mhm. Und ich glaube, dass das für uns, die noch ganz stark in diesem einen Diskurs nenne ich so, dann gehöre ich dazu. Äh, Stellen wir fest, dass diese Hybridisierung des Diskurses, nämlich gleichzeitig das zu benennen und das zu benennen, zwar für viele irritierend ist, äh, dass das aber äh, im Grunde genommen einfach einer postmigrantischen Gesellschaft mehr entspricht,
1: dass man vieles sein kann zu unterschiedlichen Zeiten oder sogar zu gleichen Zeiten. Mhm. Ich habe eine Frage und zwar dein Kollege äh, Aladin Elma Falani, der Soziolo Soziologe, ähm, hat gesagt, dass die Putzfrau mit dem Kopftuch damals eigentlich niemanden so richtig aufgeregt hat, aber jetzt die Lehrerin oder die Politikerin mit dem Kopftuch sehr wohl. Und dann frage ich mich, hat das was damit zu tun, dass sich einige Menschen von emanzipierten Migranten bedroht fühlen? Ist das ein Faktor?
0: Ja, das ist tatsächlich eine Hypothese, dieses sogenannte Integrationsparadox, das von holländischen Kollegen schon sehr stark Anfang der 2000er untersucht wurde, weil die tatsächlich sehr viel weiter auch in der Integrationsforschung in diesen Fragen der Wendung von Perspektiven damals waren. Und da ist, die hatten damals schon festgestellt, dass der Aufstieg von Migrantinnen und die sogenannte Integration als das, was man es damals verstanden hat, nicht unbedingt dazu führt, dass die Identifikation zunimmt. Von beiden Seiten nicht. Mhm. Wir haben das jetzt noch mal untersucht am DEZIM, am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, mit einer großen empirischen Forschung, wo wir diese Hypothese testen wollten. Mhm. Das habe ich ja gesagt. Unsere Arbeit ist, wenn Hypothesen im Raum sind, ja. zu überprüfen, ob, ob sie über Zahlen haltbar sind. Und wir haben die, diese Frage gestellt unter der Hypothese, Outgroup Mobility Threat heißt das. Also der Aufstieg und die Mobilität von Outgroups, von Personen, die nicht als dazugehörig gezählt werden, das erzeugt ein Bedrohungsgefühl bei vielen Menschen. Und das widerspricht ja sehr stark der Integrationsthese, wie sie in diesem Land seit Jahrzehnten propagiert wird. Also wir haben ein Problem damit, dass Migrantinnen und Migranten äh, sich nicht integrieren wollen, weil wir sehen, es gibt keine Bildungsaufstiege, keine Arbeitsmarktaufstiege etc. Zoomt man rein und sieht, oha, die Bildungsaufstiege sind dokumentiert. Seit Jahren mein Kollege aus Mannheim hat eine sehr, sehr große Vergleichsstudie in Schulen, äh, wo, wo er unterschiedliche Länder miteinander vergleicht und die Bildungsaufstiege dokumentiert. ist für jeden zugänglich, wenn man so möchte. Man muss nur reinschauen und sieht, die Bildungsaufstiege sind, seit Jahren schreiten die voran. Mhm. Trotzdem ist im Kopf der Bevölkerung, die Migranten interessieren sich nicht für Bildung, bestimmte Migranten interessierten sich nicht für Bildung, besonders türkeistämmige und just bei dieser Gruppe sind die Bildungsanstiege am deutlichsten. Also es gibt sehr viel diesen Mismatch und ähm, wir können eben auch feststellen, dass äh, diese Aufstiege, und danach hast du ja gefragt, die Aufstiege, die immer sichtbarer werden, äh, tatsächlich zu einem Bedrohungsgefühl bei einem Teil der Bevölkerung führen. Das heißt, diese Outgroup Mobility Threat setzt sich fort in eine Verschärfung des Integrationsdiskurses. Es passiert also genau das Umgekehrte. Je integrierter die Migrantinnen und Migranten sind nach diesen Parametern der strukturellen Integration sozialen, kulturellen, identifikativen, desto harscher wird der Integrationsdiskurs. Okay. Das würden wir jetzt eigentlich nicht erwarten. Ja. Wir würden sagen, und das haben wir jahrelang gedacht, mit zunehmender Integration flauen die Integrationsdebatten ab oder werden irgendwann obsolet überflüssig. Ja. Ja. Und das erkennen wir genau nicht. Und daraus können wir also die Hypothese ableiten, sind es möglicherweise die Aufstiege der Migrantinnen, die zu einer Art Verteilungskonflikt führen, mhm. dass man plötzlich neue Konkurrenz hat. Das ist das Beispiel von aladdin El Mafalani, der sagt, die Putzfrau mit Kopftuch hat keinen gestört, aber die, sobald es Aufstiege gibt von Frauen mit Kopftuch, wird das zu, einem großen, zu einer großen politischen normativen Frage. Warum war es denn vorher keine normative, ethische Frage? Das Gleiche können wir auch bei der Frage von doppelter Staatsangehörigkeit sehen, Jahrelang wurde die doppelte Staatsangehörigkeit abgewehrt und betraf vor allen Dingen die türkeistämmigen Migrantinnen und Migranten. Das Argument war, eine Staatsangehörigkeit ist nicht so etwas wie Unterwäsche, das man ab- und anlegen kann, sondern es ist eine Krönung einer Integration. Erst wenn man sich mit allem identifiziert, erhält man die Staatsangehörigkeit. Das war ein sehr, sehr starkes Argument, vor allen Dingen in der CDU. Und ähm, dann ist aber so interessant, dass zeitgleich sehr viele Länder, die doppelte Staatsangehörigkeit durchaus äh, hatten und zwar vor allen Dingen antidemokratische Länder, Kuba, Angola, Iran, ich selbst habe eine doppelte Staatsangehörigkeit, äh, das heißt Länder, die wirklich dem demokratischen Narrativ widersprechen hatten die doppelte Staatsangehörigkeit und die Türkei, die in dem Zeitraum stark auch als Demokratie in Bewegung gelesen wurde, der wurde die Staatsangehörigkeit mit dem gleichen Narrativ verwehrt. Also da kann man immer so reingehen, wenn man so ein bisschen politische Diskurse dekonstruieren will. Weil Iran hatte das deswegen, weil die, als die Iraner erlauben es nicht, dass man seine Staatsangehörigkeit zurückgibt. Aus diesem Grund hatte man äh, das und die anderen Länder übrigens, dies betraf auch nicht. Mhm. Aber wenn die Debatte heißt, wir wollen es nicht, weil Staatsangehörigkeit muss, äh, man kann nicht gleichzeitig die Staatsangehörigkeit von einem demokratischen und einem antidemokratischen Land haben, dann hat es halt in dem Fall empirisch nicht gestimmt. Und so äh, stimmt auch dieses Integrationsnarrativ nicht in dieser Form. Wenn die alle erstmal zeigen und nachweisen, dass sie das, das, das und das erlangt haben, dann haben wir keine Probleme mehr, sondern wir stellen fest, je mehr sie das, das und das und das erlangen, je sichtbarer sie sind, je mehr sie dann auch Forderungen stellen, desto aggressiver wird der Integrationsdiskurs. Und ähm, das kann man auch logisch erklären, man kann einfach logisch das folgendermaßen sagen, wir stellen das auch fest, die erste Generation der Migrantinnen und Migranten hat sehr viel weniger über Diskriminierung gesprochen. Liegt einfach auch daran, dass das ist auch weltweit so, dass die erste Generation, die kommt, sich oft mit sehr viel weniger zufrieden gibt. Weil eben diese erste Generation zunächst mal Wohnungen finden muss, Arbeit finden muss, dafür sorgen muss, dass die Kinder zur Schule gehen, die Sprache lernen muss. Die ganze Konzentration verlagert sich dann oft auf die zweite Generation die die Aufstiege durch Bildung erlangen soll, weil die Eltern ja keine Netzwerke mit sich bringen. Sie kommen als Migrantin der ersten Generation ohne Netzwerke. Die zweite soll über Bildung aufsteigen, aber die dritte, die hat schon ganz oft gar nicht mehr dieses ähm, Gefühl, was die erste Generation noch vermittelt hat, sei leise, stell dich hinten an, wir sind Gäste, wir sind zu spät gekommen oder später gekommen. Die dritte Generation sagt, wo hinten anstellen, wo später gekommen, ich war schon immer hier. Warum sollte ich einen anderen Anspruch haben als die anderen Kinder? Das ist im Grunde genommen ein sehr emanzipativer, demokratischer Akt, dass man für sich nicht denkt, äh, man hat weniger Rechte, so wie wir jetzt als Frauen nicht denken würden, okay, die Männer waren schon immer oben, also stellen wir uns jetzt mal hinten an, weil das ist die, unsere Rolle in der Gesellschaft. Und so ist die dritte Generation, wenn man so möchte, die Aufmüpfigere.
1: Mhm.
0: Eigentlich noch nicht mal das, sie ist gar nicht aufmüpfig, sie verlangt nur das, was ihr eigentlich zusteht, ja. demokratisch. Und das wird aber im, im Vergleich mit den Generationen davor als Protest gelesen, als aufmüpfig, als widerständig, aber in Wahrheit sind das Kinder dieser Gesellschaft, die sich gar nicht in der Position sehen, andere Rechte einnehmen oder andere Positionen einnehmen zu müssen. Und das wird ausgehandelt. Mhm. Das heißt, je mehr das Verständnis von Integration innerhalb der Gruppen steigt, desto mehr sehen sie die Lücke nach oben. Und je mehr sie die Lücke nach oben sehen, desto mehr sagen sie, da will ich hin. Und je mehr sie sagen, da will ich hin, desto stärker wird der kompetitive Raum. Ja. Sie kommen plötzlich nicht mehr nur als unterschichtende äh, soziale Gruppe in Betracht, sondern sie streben nach oben. Wir haben jetzt sehr viel mehr sichtbare Journalistinnen, Fernsehansagerinnen. Wir haben Personen in der Kunst- und Kulturszene sehr stark wir haben aber auch zunehmend Lehrkräfte mit Migrationshintergrund. Also man wird sichtbarer. Wenn man sichtbarer wird, hat man mehr Voice. Wenn man mehr Voice hat, will man mehr Gleichheit. Und das alles macht die postmigrantische Gesellschaft aus. Dass es nämlich darum geht, dieses Versprechen einzulösen. Und das geht mit Reibungen, mit Aushandlungen, mit Anerkennung und so weiter
1: einher. Das ist eine super Überleitung zu den Ostdeutschen, finde ich, <lacht> weil... Ähm Du hast ja untersucht und die These vertreten, dass es zwei Gruppen in Deutschland gibt, die Erfahrung teilen von Abstiegsangst, von ähm, Ungleichheit, sozialer Ungleichheit, unpolitischer Irrelevanz, nämlich Migranten und Ostdeutsche. Warum ausgerechnet diese beiden Gruppen? Also ähm,
0: wir haben ähm, diese Untersuchung gemacht, weil es äh, seit äh, in den vergangenen Jahren einen sehr negativen Diskurs über Ostdeutsche gegeben hat mhm. und wir ja eigentlich aber aus der Migrationsforschung kommen und ähm, vor allen Dingen ähm, die negativen Diskurse ähm, und Positionen gegenüber Migration betrachtet haben und an, ab irgendeinem Zeitpunkt festgestellt haben, dass sich diese Diskurse irgendwie überlagern mhm. und auch gegeneinander ausspielen lassen. Und ähm, als wir die Studie damals gemacht haben, Deutschland postmigrantisch 1, wo wir die Fragen nach Deutsch sein und Zugehörigkeit gestellt haben, wollten wir darin auch ein paar Sachen testen zu ähm, Islamfeindlichkeit. Und dann gibt äh, es eine, ähm, eine Methode, die nennt sich Framing-Analysen. Ähm, da, da befragt man Menschen, indem man ihnen vorher eine kleine Geschichte vorgibt und sieht, ob sie, wenn sie die Geschichte gehört haben, ihre Einstellung verändern. Und ähm, da haben wir nach Geschichten gesucht, äh, in, die bei der Bevölkerung anklingen könnten, zum Beispiel Vertreibung. Wir haben dann gesagt, knapp 14 Millionen Deutsche wurden nach dem Zweiten Weltkrieg vertrieben. Sie sind nach Deutschland geflüchtet ähm, und haben sehr negative Erfahrungen gemacht. Äh, auch viele Geflüchtete jetzt machen negative Erfahrungen. Das war der Frame, ja. Und wir wollten gucken, ob die Menschen, die diesen Frame haben, nachher weniger islamfeindlich antworten. so war erstmal der Zugang? Dann haben wir einen Zugang über Ostdeutschland gemacht. Haben, der ging ungefähr so. Sehr viele Ostdeutsche haben eine Abwertung ihrer Lebensleistung erlebt, ähm, äh, ihren Arbeitsplatz verloren ähm, und wurden äh, Gründe genommen als äh, Gefährdung für das äh, soziale Netz dargestellt. Auch viele Migranten haben ihre Industriestandorte und Arbeitsplätze verloren. So in die Richtung. Ich kann mich genau in den Frame nicht mehr erinnern. Aber wir wollten dann wissen, ob in diesem Zuge die Antworten auf Islamfeindlichkeit geringer ausfallen. Sind sie nicht. Das Design hat nicht äh, funktioniert. Mhm. Da müssen wir nochmal irgendwann, wenn wir Zeit haben, nachschauen, warum es einfach nicht funktioniert, obwohl es in der Forschung steht, es müsste funktionieren. Vielleicht waren die Geschichten zu lang, telefonisch klappt es nicht. Das sei mal daneben gestellt. Aber damals haben wir ganz viele Geschichten aus Ostdeutschland gesammelt, wo wir diese Abwertungserfahrungen testen wollten. Es war also, wenn man so will, Zufall. Mhm. Dann haben wir einen Kollegen an der Humboldt-Universität, Daniel Kubiak, der hat zu Ostdeutscher Identität zu dieser Zeit promoviert und hat auch sehr viele qualitative Interviews geführt, so wie ich eben erklärt habe, also tiefe Interviewanalysen, wo Personen breit äh, Dinge diskutieren und nicht nur quantitativ, wo sie am Telefon Klick, Klick, Klick Items äh, benennen. Ja. Äh, und... Äh, der mit dem zusammen haben wir dann bestimmte Stereotype herausentwickelt, mit denen Ostdeutsche immer konfrontiert sind. Ein Stereotyp, das sehr stark war, war das Stereotyp des Jammerossis zu der Zeit. Ja? Dass man sagt, die jammern ja nur, ja. guck mal, was man ihnen alles gebracht hat. Seht her, äh, Dresden sieht schöner aus als Hagen. Ja. Warum jammern die eigentlich die ganze Zeit? Das war das eine. Das andere, was er gesagt hat, was sehr stark ähm, war, war der Vorwurf, äh, nicht im heutigen Deutschland angekommen zu sein woraus wir geschlossen haben, interessant. Das ist auch das, was man Migranten auch über Generationen noch vorwirft. Also offensichtlich glaubt man, das heutige Deutschland ist eine abgeschlossene Einheit und in die müssen sich auch die Ostdeutschen hineinarbeiten. Und der andere Vorwurf war, sich nicht genügend vom Extremismus zu distanzieren. Also da wurde in den Interviews immer wieder geäußert, dass dieser der, der braune Osten, alles überlagert, äh, dass man selber immer erst so eine Art Distanzierung ähm, äh, von sich geben muss, bevor man anfängt zu reden. Und dazu hatten wir vorher bei Muslimen schon geforscht, dass die auch schon gesagt hatten, es nervt mich, dass ich jedes Wort, das ich anfange, jede Debatte, die ich anfange, anfangen muss mit einer Distanzierung. Ich finde auch Al-Qaida nicht gut oder sonst irgendwas. <lacht> Übrigens. Ich bin Muslimin, aber ich finde auch Al-Qaida nicht gut. So, und das hatten, kam von ostdeutscher Seite dann auch, dass sie das Gefühl hatten, jede Diskussion einleiten zu müssen. Ich komme aus dem Osten, aber ich bin auch gegen Rassismus. Und daraus haben sich erstmal zunächst solche Aha-Momente eingestellt, wo wir gedacht haben, interessant, das müssten wir mal testen, ob das wirklich so ist oder ist das nur eine Wahrnehmung. Das ist ja ganz, ganz zentral und ganz, ganz wichtig für das, was in der postmigrantischen Gesellschaft passiert. Zunächst mal anzuerkennen dass die Sachen, die diese Menschen empfinden, nicht nur pures Gefühl sind. Dafür brauchen wir ja. diese empirischen Zahlen. Okay. Weil solange es ein pures Gefühl ist, dass die Kinder der zweiten Generation sagen, wir sind flächendeckend auf Hauptschulen geschickt worden, wenn wir einen türkischen oder arabischen Namen hatten, äh, dann ist das immer nur eine private Anekdote. Und immer sagt jemand, okay, eine Lehrerin hat mir geholfen, ein, ein Nachbar hat mir geholfen. Aber wenn wir feststellen, ja, das ist so flächendeckend, dann gibt das erstmal so, das hebt das aus dem gefühligen Raum heraus. Mhm. Also haben wir das getestet und haben festgestellt sie an sie an. Tatsächlich sind ungefähr bei allen drei Stereotypen ungefähr 40 Prozent der Westdeutschen, die das den Ostdeutschen vorwerfen, nämlich äh, zu sehr zu, sich als Opfer darzustellen, sich nicht genügend vom Extremismus zu distanzieren und äh, noch nicht im heutigen Deutschland angekommen zu sein. Und mhm. überraschenderweise haben wir festgestellt, in ähnlich hoher Ma in ähnlich hohem Maße werfen sie das den Muslimen vor. Also so haben wir versucht, diese Überbrückung zu machen oder diese Analogie, den Vergleich.
1: Ich finde es interessant, dass eigentlich beide Gruppen von den Westdeutschen abgewertet werden. Sind dann die Westdeutschen das Problem?
0: Naja, es ist so, wie ich eben gesagt habe, es gibt hegemoniale Gruppen und es gibt marginalisierte Gruppen. Hegemonial bedeutet, dass man vor allen Dingen ähm, zentrale Strukturen in Politik und Gesellschaft besetzt, dass man den Bildungskanon stark mit beeinflussen kann, dass man sozusagen ähm, Sprecherinnen-Macht hat, ja? dass man äh, sprechen kann und hegemonial bedeutet eigentlich, dass diese Gruppe als die, normale Gruppe gesehen wird. Wir haben da drin auch Umfragen gemacht, würden sie sich eher als deutsch oder als westdeutsch bezeichnen? Ja. Würden sie sich eher als deutsch oder als ostdeutsch bezeichnen? Haben wir natürlich vorher gefragt, wo die Menschen geboren sind. Ja. Wir haben festgestellt, die Westdeutschen, die bezeichnen sich nicht als westdeutsch, sie bezeichnen sich als deutsch. Und bei den Ostdeutschen ist die Zahl derjenigen, die sich aber als Ostdeutsch bezeichnen, bei über 30 Prozent. Das heißt, das Normalitätsparadigma, das Deutschsein ist ein westdeutsches Deutschsein. Und dagegen wird auch stark im Osten rebelliert, so wie von Seiten der migrantischen Bevölkerung dagegen rebelliert wird, zu sagen, wir haben nicht eine Vorstellung von Deutschsein und die ist in Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, sondern das verändert sich. Und alle bisher... Weniger gehörten Gruppen wollen Teil dessen sein. Das ist das
1: Konfliktpotenzial dieser postmigrantischen Gesellschaft. Ich finde das echt interessant, weil ähm, ja beide Gruppen einen Heimatverlust erlebt haben. Beide Gruppen diesen Sehnsuchtsort haben, nachdem sie sich irgendwie zurücksehen ne und dann auch ähm, Fremdheitsgefühle haben. Wie, unterscheidet sich das in irgendeiner Form?
0: Ja, ähm, wir haben sehr viele Vorwürfe bekommen, äh, weil ähm, wir gesagt haben, dass dieses Gefühl von Heimatverlust vergleichbar ist. Da haben sehr viele Menschen aus Ostdeutschland gesagt, das ist überhaupt nicht vergleichbar, das ist regelrecht empörend, weil wir wollten diesen Staat überwinden. Wir wollten nicht mehr, dass er so ist. Wir sind froh, dass wir ihn los sind. Das ist aber für uns nochmal zu so interessant, weil natürlich in der Perspektive dieser Leute mitschwingt, alle Migranten, die hier sind, sehen sich nach ihrer Heimat zurück, mitnichten. Sehr viele Menschen sind froh, diesem Land entkommen zu sein, wollen es nie wieder in ihrem Leben betreten und äh, haben sich absolut von dem, was dort ist, äh, entfernt. Die Vorstellung, dass jeder Migrant immer davon träumt, zurückzugehen, ist natürlich nicht wahr. Sehr viele tun das, aber auch sehr viele Ostdeutsche haben Heimatverluste, ohne damit sagen zu wollen, sie fanden die DDR oder das äh, repressive System dort gut. Mhm. Die Idee von Heimat, und das ist wiederum auch, um es nochmal zu brechen, es gibt auch sehr viele, die geflohen sind aus Iran, aus anderen Strukturen, die trotzdem Heimatsehnsucht haben, obwohl sie das System, das dort, dort ist, ähm, absolut äh, äh, kritisieren oder grauenvoll finden. Also da spielt sehr vieles mit ein. Es ist nicht einfach nur Null und Eins. Und ähm, wir, was natürlich auch anders ist, für viele der Migrantinnen und Migranten gibt es diese Heimat möglicherweise noch. Auch wenn sie sich nach 30, 40 Jahren so verändert haben mag, dass sie nichts mehr mit dem zu tun hat, was sie als Heimat dort so sich vorstellen. Mhm. Äh, und für Aber die DDR gibt es nicht mehr. Also war damals, habe hab ich in diesem Interview gesagt... Äh, dass die Heimat sozusagen, dass, dass die, die
1: einen haben ihr Land, Land verloren und die anderen, ich weiß gar nicht mehr, wie Doch, ich es gesagt habe. du hast gesagt, Zitat, äh, Ostdeutsche sind irgendwie auch Migranten, Migranten haben ihr Land verlassen, Ostdeutsche wurden von ihrem Land verlassen.
0: Ja, das das klingt natürlich jetzt sehr pathetisch, weil das so Ach, klingt, also, ja, im Grunde genommen... Äh, Sie wurden nicht von dem Land verlassen, sondern sie haben dieses Land umgestürzt. Ja? ja. Und das ist ein sehr viel aktiverer Akt als das, was ich dort gesagt habe. Ich hätte das anders formulieren müssen. Aber trotzdem diese Vorstellung, nicht mehr in dem Land zu leben, in dem man früher gelebt hat, ist auch einer, der andockt an migrantische Perspektiven. Deswegen vielleicht ist es einfach eine postmigrantische Perspektive. Es betrifft nicht nur Migranten.
1: Ich finde... Ähm ich, ich habe mich gefragt, ob das auf alle Generationen gleichermaßen zutrifft. Also weil ich komme aus der letzten Generation, die noch ostdeutsch ist, ähm, bin aber in Westdeutschland aufgewachsen. Und ähm, habe das Gefühl, da ist auch in so meiner Familie ganz viel Zerrissenheit, dass ähm, man, was du gesagt hast mit migrantischen Erfahrung. also die, die erste Generation, die ist neu in dem Land und stellt noch gar nicht diese Ansprüche, weil sie gar nicht die Regeln kennt. Und es fühlt, fühlt sich vielleicht auch fremd. Und dann die nächste Generation, also dann meine Generation, will auf der einen Seite sich so in dem neuen Land irgendwie schon angleichen, aber gleichzeitig auch die Elterngeneration, und die Werte von den Eltern auch mittragen und die nicht enttäuschen. Ist das eine migrantische Erfahrung, die ich dann habe?
0: Also das ist, finde ich, wirklich ganz... Ähm toll formuliert, weil es wieder so deutlich macht, wie notwendig eben eine postmigrantische Perspektive ist, weil man kann auch sagen, das ist eine menschliche Perspektive. Weil so viele Jahre wurde das pathologisiert. Die Migranten sitzen zwischen zwei Stühlen, sie können sich nicht integrieren, weil ihre Eltern in diktatorischer Herrschaft wollen, dass die ihre Werte beibehalten, die lassen die Kinder nicht los, die deutsche Gesellschaft zerrt an ihnen und möchte die ganzen demokratischen Werte geben, aber die sind dazwischen, die sind gebrochene Strukturen sitzen immer zwischen zwei Stühlen. Es war so lange ein Deviantes, also ein Narrativ, das diese zweite Generation zu quasi Kranken gemacht hat. Bis irgendjemand mal, mein, mein Kollege Tarek Badawia ein Buch geschrieben hat, das er so ganz trotzig genannt hat, der dritte Stuhl. <lacht> Leute, es gibt nicht nur zwei Stühle, ja. Es ist so einfach, wie es ist. Es gibt nicht nur zwei Stühle, ja. Und jeder verhandelt das. Jedes Kind, das von irgendwo wegzieht an einen anderen Ort, möchte nicht alles... Wegwerfen, was man aus dem Dorf, aus der Stadt, aus der Sprache, aus der man kommt, hatte. Man kommt irgendwo hin, passt seinen Akzent an, macht das auch, ohne dass man das immer als wahnsinnige Druckstruktur aufnimmt. Aber wenn man zurückgeht, spricht man möglicherweise noch ohne weiteres switcht man in diesen Code des anderen Dialektes, weil man das noch kann. Und äh, das muss man gar nicht darstellen als ähm, Verrat, an welcher Position auch immer. Äh, es ist aber tatsächlich so, wenn es dieses Narrativ gibt und das ganz dominante Narrativ Ost und West war, jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört. Mhm. und es gibt Klick, ab. 1990 keine Unterschiede mehr. Und das war so oft erzählt, 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 dass man plötzlich die Unterschiede ausgeblendet hat. Man hat sie nicht mehr anerkannt. Und man hat im Schatten dieser Nicht-Anerkennung einfach das Ganze konstruiert als, das ist ein Gefühl der Ostdeutschen. Das überhaupt nicht stimmt. Bis man irgendwann festgestellt hat, na ja, schauen wir doch mal in die Daten. Wir haben handfeste empirische Tatsachenbeschreibungen, nämlich, dass die Vermögensverhältnisse komplett ungleich sind, dass die in Westdeutschland doppelt so viel Vermögen haben wie in Ostdeutschland, dass die viel mehr weiter vererben können, weil sie über Generationen Erbe anhäufen konnten, während in Ostdeutschland durch die Verstaatlichung es überhaupt kein Erbe zu vergeben gibt, dass die Armutszahlen in Ostdeutschland höher sind dass die Renten niedriger sind. Das sind ja Zahlen, die kann man irgendwann ja nicht mehr als Gefühl beschreiben. Ja. Und ab dem Moment, ab dem man diese Ungleichheit anerkennt, holt man es aus diesem gefühligen Raum heraus und sagt, so, jetzt lass mal darüber sprechen. Das haben wir euch jetzt nachgewiesen. Jetzt sprechen wir über die symbolische Anerkennung. Dieses es ist doch alles gleich, aber alle machen immer noch ostdeutschen Witze. Es ist doch alles gleich, aber viele Ostdeutsche sagen im Raum, wenn sie sind, nicht, dass sie ostdeutsch sind. Es ist alles gleich, aber niemand will anerkennen, dass in der Zeit nach der Wende massive ähm, durch die Treuhand Ungleichheitsstrukturen geschaffen wurden, niemand möchte darüber reden, jeder sagt, das war alles unproduktiv, jetzt kommt man nach und nach und sagt, der Standort war aber produktiv, der auch, der auch, lasst uns doch mal darüber sprechen, lasst uns das anerkennen und lasst uns als nächstes unter dem C eine Chancengleichheitsquote setzen und sagen, bis dann und dann muss das Rentenniveau angeglichen werden, das Armutsniveau reduziert werden. Wir müssen etwas tun, wenn die nichts vererben können und diese Seite kann sehr viel vererben, müssen wir möglicherweise die Erbschaftssteuer anheben und Transferleistungen bringen, wo Erbe, zum Beispiel fehlendes Erbe, in irgendeiner Form ausgeglichen wird. Keine Ahnung, über ich weiß es nicht, Landzuweisungen oder sonst irgendwas. Also äh, es ist nicht so, dass man politisch nichts daran machen kann. Und ich habe ja eben gesagt, ich bin tatsächlich für eine Quotierung. Wir machen gerade eine Studie über Osteliten, gemeinsam mit der Uni Görlitz und der Uni Leipzig. Die sind da federführend. Ähm, die stellen fest, ich glaube, knapp 5% der Ostdeutschen sind in gesamtdeutschen Elitenpositionen vertreten. Aber in Wahrheit macht diese Gruppe knapp 20 Prozent der Bevölkerung aus. Ist das tragbar? Und wie ist das regulierbar? Außer mit einer Quote. Äh, wenn wir jetzt 30 Jahre gewartet haben und das ist nicht passiert, kann es möglicherweise die nächsten 30 Jahre auch sein, weil wir wissen, Eliten neigen dazu, sich zu reproduzieren. Also, das sind grundsätzliche Fragen, die wir schon lange über die Migrationsforschung stellen, die sich
1: jetzt mit der ostdeutschen Frage kreuzen. Und würdest du sagen, dass dann Ostdeutsche sich zu Recht wie Bürger zweiter Klasse manchmal fühlen? Selbstverständlich, weil ihre Position
0: in der Gesellschaft eben eine ungleichere Position ist. Wenn sie nicht die gleichen Zugänge zu Elitenpositionen haben, nicht die gleichen Zugänge zu Vermögen, nicht das gleiche Rentenniveau, dann ist das ist kein Gefühl, Bürger zweiter Klasse zu sein, sondern es ist so, dass eine stärkere hegemoniale Gruppe diese Position besetzt. Aber ich möchte trotzdem nicht, dass es dabei bleibt, dass wir dann sagen, das Problem im Raum sind die Westdeutschen. Denn das ist auch was, was ich in diesem Buch beschreibe, dass die postmigrantische Gesellschaft sehr stark über postmigrantische Allianzen sich neu aufstellt. Also es gibt auch sehr viele Menschen in Westdeutschland, die für diese ostdeutsche Ungleichheitsfrage sensibilisiert sind. So wie viele Frauenkämpfe auch mit Männern ausgefochten wurden. So wie viele migrantische Kämpfe mit nicht-migrantischen Allianzpartnerinnen durchfochten werden. Also das ist das, was ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man nicht so... Ähm, positivistisch denkt und denkt, wer einmal in einer Position ist, wird nie freiwillig seine Privilegien abgeben. Ja, dafür gibt es viele empirische Beweise, dass es so ist. Es gibt aber auch Gegenbeweise. Es gibt auch diese freie Wahl des Individuums zu sagen, äh, ich muss kein Arschloch sein. Also <lacht> in der Position kann man letztlich auch sagen, das ist mir alles bewusst, ich habe diese... Position der Ungleichheit anerkannt. Ich positioniere mich für eine Chancengleichheit, die auch wahrscheinlich mit sich führen wird, dass ich an bestimmten Positionen Privilegien abgeben muss. Das ist das Schwierigste. Äh, dafür bin ich bereit, Quotierungen einzugehen für zwei Legislaturperioden. Und danach schauen wir mal, ob es anders aussieht. Das ist übrigens, wird das in der Klimafrage gerade ganz anders diskutiert. Da sind sehr viele Menschen, die zeigen, ich bin... Ich habe diesen Lebensstil lange gelebt. Ich bin aber auch bereit, Abstriche zu machen. Ich weiß, dass es schwer ist, aber es ist nicht so, dass wir Menschen, äh, wenn wir irgendwann anerkannt haben, dass etwas falsch ist, dass wir nicht bereit wären zu korrigieren. Es gibt übrigens auch sehr, sehr viele reiche Menschen, die sehr wohl bereit sind für eine Reichensteuer. Das, äh, da hat mal äh, der äh, Gerhard Schröder eine ganz große Zeitungsanzeige in die FAZ, glaube ich, damals setzen lassen, wo sehr viele Reiche, äh, Ultrareiche, auch Millionäre gesagt haben, wir würden gerne mehr abgeben. Das darf man jetzt nicht so lesen und deswegen will ich dieses Westdeutsch-Ostdeutsch-Paradigma brechen,
1: weil ich denke, dass es sehr viele Menschen gibt, die diese Ungleichheit nicht wollen. Vorletzte Frage, wenn du zu diesen Allianzen, wenn du die Allianzen vorschlägst, ne? also dass du sagst, meinetwegen, Migranten sollten sich mit Ostdeutschen zusammenschließen, um eben besser einzufordern, was ihnen eigentlich zusteht, ist es dann realistisch? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe zu einem konservativen Sachsen hin und sage, schließ dich doch mal jetzt mit einer Migranten zusammen, dann kann der mir ja auch einen Vogel zeigen und sagen, so, also nee. Ja. Gibt es da Beispiele, dass das schon mal gut ja. funktioniert hat? Also es gibt Beispiele und äh, es, ähm, es wird auch
0: nie eine Mehrheit sein. Es ist aber auch umgekehrt so. Also das ähm, muss man immer klarstellen, weil der Vorwurf so oft im Raum ist, wir würden essentialisieren, wir würden die Gruppe der Ostdeutschen aufmachen versus die Gruppe der Westdeutschen, die Gruppe der Migranten. Äh, wir kommen hier aus der Migrationsforschung. Wir wissen, wie heterogen die Gruppen sind. Die, die vermeintliche Gruppe, die man aufmacht, ist immer nur... Ein politisches Konstrukt. Genauso wie die Gruppe der Frauen keine homogene Gruppe ist. In meiner Gruppe der Frauen ist auch Beatrix von Storch und äh, Alice Weidel. Also insofern, man darf die, ich, ich ärgere mich über den Vorwurf, weil man uns dann unterstellt, wir wären dumm. Als könnten wir das nicht erkennen. Es ist natürlich, wenn man jetzt für Frauenkämpfe und Emanzipation eintritt, blendet man nicht aus, dass Frauen höchst unterschiedlich sind. Manche konservativ, manche sehr liberal, links und rechts, äh, was auch immer. Ja? Das, ja, das wissen wir. Und so ist es auch in der migrantischen Frage. Wenn ich jetzt sage, wir brauchen eine migrantische Quote, ist mir schon bewusst, äh, dass äh, diese große Gruppe nicht homogen ist und ich will auch nicht unbedingt hinter einem faschistischen grauen Wolf stehen, bloß weil der auch Migrant ist und zufälligerweise aus der Türkei kommt und die Türkei ist das Nachbarland zum Iran. Das ist natürlich absurd. Aber es geht um eine politische Konstruktion. Wir erkennen Zoom in die Gruppe, Gucken wir auf die Personen mit Migrationshintergrund, so sind ihre ungleichen Positionen in der Gesellschaft deutlich stärker. Sie sind noch viel stärker von Armut betroffen als die Ostdeutschen. Sie sind noch stärker von Bildungsschließungen, äh, mit Bildungsschließungen konfrontiert, etc. etc. Also hineinzoomen aufs Mikrolevel, da gibt es sehr viele Unterschiede. Auf, mak auf Makroebene gibt es eine soziale Gruppe, die von Ungleichheit betroffen ist. Und innerhalb dieser Gruppen entstehen unterschiedliche Allianzkonstellationen. Irgendein äh, eben grauer Wolf, islamischer, islamistischer Extremist oder so, wird einem auch den Vogel zeigen, wenn er sich mit irgendwem alliieren soll. Äh, und der würde sich wahrscheinlich noch am wenigsten alliieren mit... Äh, liberalen Muslimen aus dem eigenen Kreis, mhm. äh, der würde sich wahrscheinlich noch eher mit rechten Faschus alliieren äh, als äh, mit äh, progressiven, keine Ahnung, linken oder äh, wahrscheinlich wäre das größte Feindbild orthodoxe muslimische Liberale. Ja, von mhm. denen es sehr viele gibt, muslimische Feministinnen mit Kopftuch oder sowas. Ja. Die würden die als den größten Verrat äh sehen, ähm, ja. wenn, wenn sie jetzt wirklich islamistisch sind und wir nach Allianzpartnern fragen. Äh, aber ich denke, dass man trotzdem Allianzstrukturen sieht. Also es gibt, ähm, keine Ahnung, die Gruppe der dritten Generation ost die sich schon sehr, sehr früh, auch früher schon, als wir es getan haben, der Migrationsfrage gewidmet hat und nach Allianzpartnerinnen gesucht hat, weil sie erkannt hat, dass es viele emotionale, aber nicht nur emotionale, wie ich eben gesagt habe, sondern auch strukturelle und soziale Komponenten gibt, die vergleichbar sind. Und es gibt auch sehr viele eben ähm, westdeutsche Allianzpartner, wenn wir die Debatten anschauen, wie sie im Moment geführt werden mit, mit, mit Blick auf Ostdeutschland. Mhm. Ich glaube, wir müssen uns frei machen in dieser Allianzstruktur. Wir können sie als Narrative nutzen weil natürlich ostmigrantische Allianzen sehr gut klingen. Damit kann man wirklich eine Gruppe strukturieren. Was braucht man auch? Ja? Wenn man politisch eintreten will, braucht man Gruppenidentitäten, die man definiert. Aber in der Forschung sind wir uns klar, das sind heterogene Strukturen. Ja. Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Ähm, und zum Schluss, ich habe noch ganz viele Fragen, aber ich glaube, wir müssen langsam mal Schluss machen. <lacht> <lacht> ähm, wenn Deutschland dann ein Wandlungsland ist, was wir ja festgelegt haben, sind wir jetzt schon postmigrantisch, würdest du sagen? Oder ist da noch ein weiter
0: Weg? Also ich würde sagen, wir leben inmitten einer postmigrantischen Gesellschaft. Und mein, meine Hinweise oder die Hinweise, die sich dafür ergeben, habe ich in diesem Buch gesammelt. Weil, ich gesagt habe, postmigrantische Gesellschaften, wir können einen Ankerpunkt festlegen und sagen, ab dem Moment, ab dem ein Land für sich festgestellt hat, es ist ein Einwanderungsland, entsteht dieser politische Raum der Aushandlung, mhm. das ist vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen, weil die Menschen sagen können, tut doch nicht so, als ob wir Migranten erst nach 2001 politisch geworden sind. Natürlich, das ist wahr, die Kämpfe der Migration haben deutlich vorher eingesetzt und zwar übrigens auch von der ersten Generation. Ich will nicht hier rausgehen, dass es dann so klingt, die erste Generation war äh, harmlos ja. und zurückhaltend und jetzt die dritte äh, sind die Fighter, äh, sondern äh, die erste Generation hat auch sich schon sehr stark politisch organisiert, äh, Elternverbände gegründet und so weiter. Aber es, das ist etwas, was man, ich bin Politikwissenschaftlerin und es gibt auch etwas, und das beschreibt auch zum Beispiel Chantal Mouf sehr gut, es gibt den vorpolitischen Raum, das ist der moralische Raum und es gibt den politischen. Und ähm, das ist vielleicht noch viel leichter mit der Frauenfrage zu erklären. Wenn Frauen moralisch schon ab der... Aufklärung anfingen, spätestens dann als gleiche Subjekte anerkannt zu werden, dann war es noch lange nicht so, dass sie politisch als gleiche Subjekte anerkannt wurden. Moralisch konnten Frauen immer schon fordern, wir möchten wählen und gleichberechtigt sein. Das war eine moral ein moralischer Kampf im vorpolitischen Raum. Aber ab dem Zeitpunkt, ab dem das Frauenwahlrecht anerkannt wurde, vor ungefähr 100 Jahren, wäre es illegitim gewesen oder es wird ab dann politisch illegitim das Wahlrecht zu beschneiden. Frauen dürfen wählen, das ist jetzt entschieden worden, das ist ein Gesetz, das ist ein politischer Raum und es wird politisch illegitim, wenn sie es nicht mehr tun oder wenn, wenn sie es nicht mehr dürfen. Und so ist der postmigrantische Raum eher ein politischer Raum, den ich beschreibe. Ab 2001 heißt es, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Ab dem Zeitpunkt sind politisch gesehen die Rechte der Migranten den Rechten der Nichtmigranten gleichgestellt. Passiert das nicht, findet die Aushandlung statt. Ja. Wir möchten auch, dass unsere Kinder am Ende daran gemessen werden, ob sie zu gleichen Anteilen Abitur machen oder nicht. Wir möchten, dass bei einer Arbeitsplatzsuche eine Frau, die ein Kopftuch trägt, nicht weniger häufig eingeladen wird. Wir möchten, dass bei den Lehrkräften die Frage, ob das Kind einen türkischen Namen hat, nicht ausschlaggebend dafür ist, dass diese Lehrerin weniger von ihm erwartet. Übrigens alles Studien, die ich auch in diesem Buch behandle. Mhm. Also empirische Ergebnisse, die zeigen, dass das alles noch so ist. Und äh, der postmigrantische Raum handelt das aus. Die Gesellschaft findet ihre Allianzpartner, die auch sagen, das die Allianzpartner können sein herkunftsdeutsche Ehepartner, herkunftsdeutsche Freundinnen, herkunftsdeutsche Arbeitskolleginnen, herkunftsdeutsche Politiker, die sagen, ich möchte in einem Deutschland nicht leben, in dem es so ungleiche Strukturen gibt. Also die postmigrantischen Akteure sind nicht die Migrantinnen alleine, die postmigrantischen Akteure sind jene Personen, migrantisch oder nicht, die für dieses plurale Versprechen eintreten. Ich glaube, das muss man sich irgendwie in den Kopf gehen lassen, dass es diese binäre Kodierung in Migranten und Einheimische in der postmigrantischen Gesellschaft nicht mehr in dieser Form gibt. Es gibt auch viele Migranten, die sind Arschlöcher. Also einfach nur dafür, dass eine Gruppe von Rassismus betroffen ist, das ist noch nicht die Aussage, dass diese Person oder Personen aus dieser Gruppe nicht selbst Rassismus reproduzieren. Wir müssen in dieser Codierungssequenz aufhören. Sehr viele Migrantinnen und Migranten fühlen sich ebenfalls der AfD zu hingezogen. Das wissen wir an Zahlen. Der, das Wählerpotenzial ist für rechte Positionen hoch, siehe Zuspruch zu Erdogan. Also für diese Positionen, die antiplural sind. Und wir würden, wenn wir sagen würden, es gibt Allianzen im pluralen Lager und Antagonisten im antipluralen Lager. Diese beiden Pole stehen sich konflikthaft gegenüber und machen die ganze Dynamik der postmigrantischen Gesellschaft aus, die eben diese Anerkennung dieses Versprechens aushandelt.
1: Das war ein schönes Schlusswort. <lacht> danke für deine Zeit. Ich habe, wie gesagt, noch ganz viele Fragen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht noch mal irgendwann zum Gespräch treffen. Gerne. Ja. Aber genau, danke erstmal. Vielen Dank. <lacht> Ciao. <lacht> <Ach>, Dankeschön. <lacht> Tschüss.